1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki. Onsdag den 15. juni. God er Dansk Folkeparti i langsom opløsning? Personfnider og en øh, særlig hændelse på Jallerup-markedet øh, får nu endnu en lokal lokalformand og tre andre medlemmer af lokalbestyrelsen i Thisted til at forlade Dansk Folkeparti. Og de ligger sig jo i slipstrømmen på øh, andre øh, lokalbestyrelser og også på nogle af... Øh, af Folketingets danske Folkeparti politikere, som jo også har meldt sig ud tidligere efter det her formandsskifte. Lina Rønved-Krog, du er nu tidligere lokalformand i Tisted. Har Morten Messersmith noget at gøre med, at du og tre andre medlemmer forlader Dansk Folkeparti?
2: Øh, om han har noget at gøre med, at vi, at vi stopper? Ja. Ja, det, det har han jo efter, som det er ham, der står som leder eller som vores formand.
1: Og hvad er det, han øh, har gjort, eller forsømt at have gjort?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, at øh, altså, udover at han er jo en fantastisk øh, politiker og en god taler, ikke også, øh, og det er han, og det skal han have, så har han jo forsømt os lidt herude øh, i lokale lokalforeningerne. Øh, vi, vi hører jo ingenting fra ham. Øh, der er jo ikke rigtig noget øh, kommunikation fra ham, øh, hvad, hvad, hvad
1: vil I gerne høre fra?
2: Jamen, vi vil jo gerne, når vi skriver en mail, vi har nogle spørgsmål, vi har øh, en eller anden konkret sag herude. Øh, vi står med, øh, hvordan skal vi håndtere den? Eller hvad siger I til det her? Øh, var det noget, I kunne tænke at tage op? Så får vi bare alle noget svar.
1: Hvad, hvad er den seneste mail, som I ikke har fået svar på? Hvad handlede den om?
2: Uh, det var så rent personligt, vil jeg sige, så, så det vil jeg ikke gå ind i. Okay. Øh,
1: var det det, der skete på hjallerupmarkedet?
2: Øh, ja.
1: <laughs> okay, okay. Hvordan kan det være, at du ikke vil gå ind i det?
2: Fordi jeg synes nu, nu er det blevet sagt, og så synes jeg ikke, der er nogen grund til at blive ved med at tage grund i det. Altså der er blevet beklaget, at øh, at vedkommende havde stort sagt, som han havde sagt på Jallerup Mark, og så øh, synes jeg, så, så, skal vi lade det. så skal vi også lade, lade det ligge.
1: Men det blev ikke håndteret fra ledelsens side, og det, øh, altså, jeg tror ikke, at alle lytterne er bekendt med det, der Nej. er kommet frem, så måske bare for, at de ikke sidder og, øh, og ikke ved, ja. hvad vi taler om. Kan du måske lige øh, r- riste kort op så? Jeg
2: kan godt jeg kan riste det kort op ved at sige, at øh, der har været en... Øh, En folketingskandidat, som har stået og og rækket både vores vores folketingskandidat ned, og ikke ville have, at vedkommende skulle stemmes ind på Christiansborg, samt at han synes, at vores nuværende formand Morten, han skulle bare væltes. Og der der har været sådan lidt, lidt forskellige ting, og det blev efter min mening ikke håndteret ordentligt.
1: Okay. Øhm, var, var vedkommende beruset? Altså, jeg meget jeg kunne ud fra det er under øh, festligheder? Ja,
2: nej, nej, nej. Det var simpelthen, fordi Dansk Folkeparti havde en stand der hvor man står og snakker med vælgere og øh, folk, der kom forbi, der gerne ville vide noget om øh, politik og... Så, så, så det, var, det var rent og skære sådan... Hvad det plejer at være hyggeligt.
1: Det lyder ikke så hyggeligt.
2: Øh, det har det da heller ikke været i år, nej.
1: Og er det første år, at sådan noget der sker?
2: Ja, det er det. Det okay. er det.
1: Okay, og det, I fik ikke, ligesom ikke hjælp fra, fra, fra ledelsen til at håndtere det?
2: Nej. Det eneste, det eneste svar, vi fik tilbage, det var, at det ser vi godt nok alvorligt på, og så sker det ikke mere.
1: Okay, det, var det. det lyder som et øh, lidt standard svar. Øhm, var det her, dråben, der fik bæret til at flyde over, eller var det simpelthen så øh, grov en forsømmelse, at de ikke tog sig af det, eller må det ikke tog sig af det her, at, at det var nok i sig selv, til at de nu har forladt øh, lokalbestyrelsen?
2: Nej, tis- altså, det, det var, det var dråben. Det var dråben. Ja. Okay. Men ja, jo, det er, da, det er da groft at have sådan en kandidat til at rende rundt, det synes jeg da.
1: Synes du, han skulle være øh, altså, blevet fjernet som, øh, som folketingskandidat?
2: Ja, det synes jeg måske nok, han skulle.
1: Der skulle i hvert fald noget handling til?
2: Der skulle i hvert fald noget handling til, om, om han frem direkte skal, skal smides ud. Det, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke vurdere. Og jeg ved jo, han et eller andet sted, er han jo også en god politiker, så hvad der er sket, siden han pludselig kommer med, med sådan noget, det, det kan jeg jo ikke vide. Altså, det kan jeg også... Det være nogen, der har fanget ham på et forkert ben, eller det kan have været en dårlig dag, eller som vi jo alle sammen kan have, ikke?
1: Det kan vi alle sammen have, men øhm, ja. men øh, Nina, altså det her er jo en folketingskandidat, siger du, og ja. det er jo vigtigt, at vælgerne ved, hvem det er, de stemmer på, så vil du ikke sige, ja, hvem det var?
2: Nej, altså det det, det det har der været snak om flere gange, så, så nej, jeg synes, vi skal lade det ligge her. Okay, han, han har beklaget, at, øh, at han har sagt det, og så synes jeg, at han også have en færre chance for at komme videre. Okay.
1: Altså, efter din mening, er Dansk Folkeparti's bagland så i, øh, i opløsning? Det ser jo
2: sådan ud udefra. Ja. Altså, det er der nok noget, der godt kan tyde på. Okay. Det må jeg jo indrømme. Det, øh, det er sørgeligt, og det er... Det er tragisk, og det er mega ærgerligt, synes
1: jeg. Det er jo også øh, hvad skal man sige, det er jo ikke, fordi det har direkte konsekvenser og andet, end at øh, selvfølgelig øh, lokalbestyrelsen i tistet, øh, det ser lidt sort ud der lige nu. Ja. Men ja. er du enig i, at det her også kan give sådan et samlet billede til vælgerne, øh, om at der ikke, altså, det måske ikke er et parti, man skal stemme på, når ikke engang dets egne medlemmer har lyst til at blive?
2: Jamen, jeg kan da godt forstå, hvis vælgerne lige står og tænker sådan. Det må jeg da indrømme.
1: Kommer du til at stemme på Dansk Folkeparti næste gang, der er valg?
2: Jamen, det gør jeg da nok, fordi det, altså, det er jo ikke politikken, jeg er uenig i.
1: Så du altså, vil ligesom er... bare ikke deltage i selv, fordi der ikke er styr på den måde, det bliver styret? Men du ja. er stadig enig i de politiske mål?
2: Jamen, det er jeg. Det er jeg. Altså, politikken fejler ikke noget.
1: Man må det antage, at du, at du godt har kunne lide at arbejde med politik også øh, som, øh, som ja. lokalformand. Altså, hvis du kommer til at savne det, hvilket parti ville du så, øh, ville du så melde dig ind i?
2: Altså, jeg kommer ikke til at melde mig ind i, øh, i noget andet parti. Okay. Det kan jeg ikke. Øh, nej. Altså, der, der, mit politiske ståsted er altså stadigvæk øh, Dansk Folkeparti.
1: Ville du have ønsket dig en anden formand end Morten Messersmith, der var jo andre
2: kandidater? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Men jeg jeg er også sådan, at han er demokratisk valgt, og så støtter man den formand, der er.
1: Synes du, han burde gå af nu? Det ved jeg ikke. Tror du, det ville hjælpe noget, hvis han gik af?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Okay. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, der, der, skal, der skal simpelthen noget helt, noget helt andet til hele ledelsen igennem. Altså, der, der skal ske nogle ændringer der. Jeg tror, det er lige ligegyldigt, om det er Morten P. eller Poul, der er, der er formand lige nu.
1: Øhm, okay. Nina røndvod Kro. Jeg kan mærke, at jeg, jeg kan ikke rigtig slippe det der med, hvem, hvem den folketingskandidat er. Mere fordi, jeg som vælger gerne vil vide, hvem det er, jeg stemmer på. Jeg har ikke lyst, måske, til at stemme på øh, en person, der giver os nogle overfusninger. Æm, nej. Kan jeg få dig til at sige, hvem det er?
2: Nej. Alright. Det, Nej. Jeg, det, jeg synes, det, øh, han skal også have en færre chance på at komme videre. Jeg er ikke, øh, jeg er ikke den, der, der vil gå og trampe rundt i, øh, i kænd.
1: Okay. Det er også værd nok. Nu har jeg spurgt dig et par gange, så, så nu slipper ja. du, Nina Røndved Krog. Du er <laughs> altså, nu tidligere lokalformand i Dansk Folkeparti i, i Tisted. Tak fordi du var med.
2: Ja, velbekomme. Og god dag. Ja,
1: Klokken Klokken er godt 10 minutter over syv, og du lytter til en uafhængig morgen. Lige om lidt så, øh, så vil jeg fortælle lidt om et ret langt interview, som vi kommer til at spille i øh, anden time af dagens program. Men lige først, så tager jeg lige en kort nyhed, som faktisk tjekkede ind på min... Øh, jeg får sådan nogle notifikationer på min iPhone, fra blandt andet TV2 og Reuters og sådan nogle. Men øh, den her, den tjekkede ind fra TV2, øh, om at, øh, at Kinas militær nu har fået mulighed for at udføre særlige militære operationer. Det har de fået mulighed for gennem et øh, dekret, som øh, Xi Jinping har lavet. Og jeg ved ikke, om det runger... I jeres jeg ligesom det rungede i min det her, en særlig militær operation. Det er jo det, som Ruslands militær og Putin, ligesom gennem hele krigen i Ukraine, har fastholdt, at det er det, de laver i Ukraine. Ikke? Så det er jo ret, et ret enslødende begreb. Og det skaber også en del bekymring i, i Asien i forhold til, om, om Xi Jinping kunne finde på at invadere Taiwan som øh, han jo mener, at øh, ja, skal være en del af Kina. Det, det er han sådan temmelig ærlig omkring at altså, indlæmme Taiwan i, øh, i moderlandet på den måde. Så det, det synes jeg egentlig er en, øh, en ret vild nyhed, som, øh, som gør, at jeg vil der sidde og vente i, i spænding og frygt. Det kan jeg lige så godt være, være ærlig omkring. Kan man have penge i danske pensionskasser uden at støtte... Våbenindustrien. I kølvandet på krigen i Ukraine er debatten om, hvorvidt det er moralsk forkert eller rigtigt, at danske pensionsselskaber øh, investerer i våbenindustrien, den, den debat den er pludset op igen. Men er det overhovedet muligt at finde en pensionskasse i Danmark, som ikke investerer? I våbenindustrien. Joachim Katrup, du er Sustainable Finance Analyst i Mellemfolkets Sammenvirke. Kan man have penge i danske pensionskasser, uden at støtte våbenindustrien på en eller anden måde? Og godmorgen.
3: Godmorgen. Øh, nej, det kan man ikke, hvis vi tager våbenindustrien sådan i bred forstand i alle dens afskygninger og alle dens øh, produkter, den, den producerer eller leverer. Så det kan man ikke, nej.
1: Øh, nu siger vi i bred, eller du siger i bred forstand. Mm. Øhm, kan du ikke lige klargøre, hvad det ligesom øh, spænder over?
3: Jo, altså man kan, man sådan kan starte med, med, med de værste våben. Det, man kunne kalde de konventionsstridige våben, det er sådan typisk kløngebomber og sådan visse typer af landminer, som sådan er meget grove rettet mod, mod personer. Øh, der er sådan en generelt enighed om i pensionssektoren og i store generelt, at det investerer man ikke i. Der er selvfølgelig undtagelser. Så der er nogle
1: pensionsselskaber, som investerer i sådan nogle våben også? Øh,
3: ja, det er der. Øh, det er der. Øh, hvad hedder det? Men det er en, sådan en konsensus, som du vil generelt set, at, at det gør man ikke. Øh, I hvert fald i Danmark. Okay. Øh, så, så har du en anden type våben, hvor der er en uenighed, om man skal investere i, og det er typisk det, man kalder kontroversielle våben, altså herunder for eksempel atomvåben. Ikke? Øh, og der er der, en, vil jeg sige, en, en splittelse, at nogen synes, at det er okay, øh, ud fra nogle kriterier, andre synes slet ikke, at det er rimeligt eller etisk forsvarligt at investere i. Og så har vi, hvad kan man sige, alle mulige andre typer våben. Traditionelle våben, hvad hedder sådan noget kommissionelle våben, altså en, en pistol eller en kniv, eller...
4: Nej,
3: Ja, øh, som jo også, man, man kan jo føre krig med mange ting, tænker jeg, men øh, hvad hedder det, øh, det, det der er der rimelig øh, enighed om, at det må man gerne investere i, eller kan investere i.
1: Okay, nu har vi jo også på en måde øh, lavet sådan en øh, moralsk skala, i hvert, ja. hvert fald øh, som, som jeg kan høre, der altså fra, fra værst til mindst øh, slemt på en eller anden måde. Ikke? Hvis jo. vi nu tager øh, dem, du startede med at nævne, Ja. Altså de værste, mest kontroversielle våben. Hvilke pensionskasser er det, vi taler om? Som, øhm, altså du sagde, at det var få, og at der er en konsensus om, at det gør man ikke. Men ja. dem, der gør det alligevel, hvad er det for nogle pensionskasser?
3: Ja, altså, jeg har i hvert fald kendskab til et pensionsselskab, og det er Velliv, som, som godt nok har deres, de her øh, våben på øh, deres eksklusionsliste. Men altså, det gælder kun for deres aktieinvesteringer. Øh, så har de rigtig mange investeringer i obligationer, altså det er værdipapir, som ligesom principielt låner nogle penge ud til nogle selskaber. Og der er de her selskaber så på, så de, de har ligesom taget stilling etisk og moralsk eller det vil de ikke investere i, men det gælder altså kun for, for én type investeringer, og det er aktierne. Obligationerne, dem vil dem, dem man godt øh, øh, investere i, og dermed også forsynet kapital til de her, den her type virksomheder, ikke?
1: Er der også tale om masseudlæggelsesvåben? Nu uh, taler du om uh, klyngebomber, for eksempel, og sådan noget.
3: Ja, altså det her er i hvert fald, er i hvert fald på, uh, på producenter til atomvåbensektoren.
1: Okay. okay. Og, hvor, og, og, i, og hvem, uh, hvad er det for nogle uh, pensionskasser, der investerer i, i atomvåben?
3: Ja, det har jeg lige nævnt. Det er, det er, Nå, det er vel er det er okay, okay. et eksempel, ja. ja.
1: Og der er ikke andre end dem?
3: Det har jeg ikke lige uh, pc kendskab til. Øh, jeg har heller ikke gået igennem dem alle sammen. Nej, det er men det, her, også, det, var, men, jeg kender til.
1: Ja. Men, men Joachim, øh, altså, når jeg tænker våbenindustri, så, så tænker jeg altid på, øh, på en gang, at jeg forsøgte at øh, at opsnuse. Det var noget med, med, med Rusland og Ukraine og, øh, og EU's våbenembargo og sådan noget. Øh, EU's medlemslande, hvor de ligesom øh, deres øh, våben. Øh, produktion, den røg hen, ikke? Og det mm. var sådan et, et sort hul. Det var virkelig, virkelig svært at se, ja. hvor, hvor de våben, der blev produceret, de endte henne. Er det også tilfældet her, eller, eller giver pensionskasserne sådan et overblik over, hvor de våben, de, indus- eller de investerer i, de bliver brugt?
3: Nej, det, det gør de ikke. Altså det, du kan ikke slå op på en pensionskasses hjemmeside under etik og samfundsansvar, og så Ligesom følge hvilket krig der er, at de, de våben, som de nu er, de er investeret i, er benyttet eller ikke benyttet. Det, det, det ved vi ikke noget om. Det, det, det kræver noget mere at finde ud af. Øhm, så det skal man jo undersøge, og det er ikke, noget, der er, ikke er mange, der skilter med, hvilke våben, der er ligesom, øh, bliver brugt over hin. Men altså, det man ved jo er, at man kender våbenproducenterne, og man, øh, man ved jo for eksempel, at den russiske her jo, er, er, er forsynet af russiske selskaber, og de er typisk jo ikke børsnoteret, og det er den russiske, den russiske stat, der, 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 der finansierer det gilde, så det vil nok være meget svært at investere i russiske våben, om man nu ville øh, have sådan en idé.
1: Så bare lige for at være helt klar, Joachim, man kan faktisk ikke være medlem af en pensionskasse i Danmark, som ikke investerer i våben på den ene eller den anden måde.
3: Nej, altså, øh, jeg og vi har screenet øh, en række pensionskasser, eller de største af dem, og der er øh, våben i dem alle sammen. Altså, det er så den her gradbordning af, hvad er for nogle type? Ja. Øh, våben eller selskaber, der producerer de her våben. Og det, de, de alle sammen har de her, øh, som du kalder det, light våben. Altså, men det er stadigvæk våben, der, der bruges til at øh, sendes til, til militære rundt omkring i, i verden. Øh, og jeg vil også lige sige, at et våben til en militær, det kan, det kan jo også være en komponent til en, en tank eller øh, på anden måde. Øh, der er nogle definitioner på det her, som jo, som, som jo ikke er, er sort-hvide, men, men det er typisk øh, defineret ved, at det er en komponent eller en bestemt ting, der bliver brugt af våbenindustrien på en eller anden måde. Og det er jo at... Fint,
1: det er fint at få med, ja, fordi at, ja. øh, man tænker, når man tænker våben, at okay, det er en pistol, der skyder øh, nogle mennesker. Ikke? Ja, ja. Øhm, men det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt nok. Øh, hvis man nu tager sådan den omvendte kasket på og ikke sådan, øh, sætter sig op på en høj moralsk hest, kan man så sige, at det nu om dage øh, faktisk øh, at pensionskasserne bør investere i våben, fordi det er en, en, en lukrativ industri i de her tider?
3: Ja, altså, man har, jo var det Stavning der sagde, at man har et standpunkt til, man tager en nyt, det er jo, det gælder Påfærdig, vel også.
1: det var Jens over to er var det
3: ikke? Ja, Jens Jens to det er rigtigt, ja. men, men, men man kan sige, at udsagnet dækker pointen alligevel hurtigt, mm. hvad man mm. sagde men, men, øhm, det, men det er jo rigtigt nok, at, øh, at, at sådan etikken kan ændre sig, opfattelsen af, hvad, hvad der er rigtigt og forkert ændrer sig over tid og, over, og efter nye erkendelser og hvordan verden ser ud. Det er sådan set rationelt at tænke på den måde, og det skal man vel også. Vi ser jo også det på en masse andre dagsordner, altså identitetspolitik og sådan noget, at man får nogle nye opfattelser af tingene, om at ændre sig. Men det handler også om nogle idealer og hvilke værdier man står på. Og jeg vil ikke mene, at man at man skal investere i våben, blot øh, fordi verden ændrer sig, og man kan hente et afkast på det. Øh, man kan hente et afkast på rigtig mange andre ting. Der er, der er meget, meget sådan, hvad kan man sige, øh, solid dokumentation for, at man sagtens kan øh, eksplodere hele sektorer øh, som investor, som stor investor, og stadigvæk få det samme risikojusterede afkast. Så man kan godt eksplodere våbenindustrien, uden at det koster på pensionsopsparingen over sigt. Øh, og man kan også... Ligeså vel som man kan, man kan eksodere øh, tobaksindustrien øh, eller mm. øh, olieindustrien eller en hvilken som helst, alle industri, fordi man har en etisk øh, grundopfattelse, så kan man også gøre det med våben. Øh. Og, øh, og, og, og hvis man har det syn, som, som jeg nok har, det er jo, at man gerne vil have en våbenfri og fredelig verden, så synes jeg ikke, at mine penge skal gå til våben.
1: Og, øh, og Joachim, øh, har du mulighed for det? Altså, øh, fordi nu siger du, at I har screenet øh, nogle pensionskasser... Er det alle ja. pensionskasser, eller, eller findes der nogen, som I ikke har, har, har tjekket?
3: Det er i hvert fald de 16 uh, største, så det, er, det, er, det, er, det vil jeg betegne som alle,
1: der er Så, så, så man, kan, ja. man kan nærmest godt konkludere, at hvis man er pacifist, som, som det lyder, som om du er, som der sikkert <laughs> er en anden del, der er, ja. og kun er et pensionsselskab, så har man simpelthen ikke mulighed for ikke at bidrage til våbenindustrien.
3: Det har nogle valgmuligheder i, øh, i nogle af pensionskasserne, som, som nye produkter, som typisk er, er klimabaserede, så det har ikke noget med våben at gøre. Øh, men jeg, jeg tror, det spørgsmål er, er, er mere besværligt end som sådan, øh, og svaret er jo nej. Øh, hvad med den bank, som finansierer en våbenindustri? Kan du heller ikke tillade, at dit pensionsselskab investere i JP Morgan, som så låner ud til en, en producent. Så der er en, en kapitalvergikæde, om du vil, mm. som du jo har meget, meget, meget svært ved at stoppe. Øh, og under andre så er faktum jo altså, at du er eksponeret i våbenindustrien, uanset hvad du gør, om det så er i, i light end som vi talte om. Ikke? Det, det vil det jo minimum være, uanset hvor du har din pensionsopsparing så kan du jo den sidste mulighed, du gør, det er, at du kan trække dig helt ud af, af din pensionsklasse. Det er jo ret svært for mange på arbejdsmarkedet. Ja, det man men, 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 men det kan man måske gøre, sige sit job op og, være, og, og, og ikke få en indtægt, og så selv styre de, den, den opsparing, man har. Så kan man jo helt fuldt selv stemme, hvad man vil.
1: Ja, så kan man også være fattig og ultra men det kan jo godt være, at man kan blive midt af det på en eller anden måde. Men, muligheden er der jo. Kan det er man sigt, rigtigt, man har altid ja. et valg. Ja, Tusind tak, ja, fordi du ja. var med, Jurgen. Ja, selv tak. Altså med Katrup som er Sustainable Finance Analyst i Mellemfolkligt Sammenvirke. Jeg lovede at fortælle lidt om øh, det lange interview, som vi øh, spiller i anden time af dagens program. Det er nærmere bestemt klokken otte. Det er et interview, som min kollega Klar Vind hun, øh, lavede i går nat. Det er med en øh, såkaldt dydig pædofil. Jeg kan mærke, at jeg allerede nu bliver nervøs over at skulle snakke om det. Jeg får sådan lidt svedige håndflader, fordi det er bare så kontroversielt et emne. Ikke? Øhm, jeg har hørt en stor del af det her interview, og jeg står virkelig, virkelig splittet. Fordi den her dydige pedofil og det, som øhm, en stor del af interviewet handler om, det er, at han har en børne børneseksdukke, som han... Øh, laver alt muligt med, men også seksuelle ting, selvfølgelig. Og det det mener han selv er er med til at gøre, at han ikke udøver hans seksuelle præferencer og fantasier på på, på rigtige børn. Og derfor så er jeg fuldstændig splittet mellem, hvor forkert det her er, og hvor meget sympati jeg har med, at han gør alt, hvad han kan for ikke at udøve sine lyster. No, men øhm, jeg, jeg spiller lige øh, en lille bid af interviewet her.
5: Ja, yeah, so I mean on a daily basis, uh, typically I will dress her um, and brush her hair and you know uh, put it in pigtails or a ponytail. Um.
6: What is it about the children that that you find attractive?
5: Uh, girls in that age range I mean pretty much everything I mean I love um, their personalities um, I enjoy talking to them I en- I like the sound of their voice um, you know their their facial features um, I guess there's sort of like... A really strong correlation between cuteness and attractiveness. Um...
1: Det er så vildt at høre det der. Fordi det er. Jo, så forkert, at han er tiltrukket af det her, ikke? Men så alligevel det, at han har den her øh, sexstukke, som hedder Matty, som også er øh, sådan led til at være de her 5-6 år, som han også snakker om. Altså. Det er jo ikke noget, der er særlig stor dokumentation for, virker præventivt i forhold til, til pædofile. Og de er også lige blevet forbudt i Danmark. Men det er jo så heller ikke blevet undersøgt. Så, så måske er det altså en, en, en genial måde at stoppe udøvende pædofili på. Og hvis det er det, så er det jo, så er det jo fuldstændig forkert, at det er blevet gjort forbudt. Nå, men hele <tøk> interviewet, som Clara Vind har lavet, det, det spiller jeg altså... Klokken otte, og det, det kan jeg virkelig anbefale at lytte på. Altså, det, det er vanvittigt interessant, og det sætter bare en helt, helt masse tanker i gang. Skal Middelfartsborgmester væltes, fordi han har fået sin nye villa renoveret af litauiske håndværkere uden overenskomst? Stik imod hans egne principper. Nu læser jeg lige et citat øh, højt fra øh, den her borgmester, som hedder øh, Johannes Lundsfred. Han sagde i 2013, De små lokale håndværkere i Middelfart Kommune skal have opgaverne, når vi bygger nyt, eller skal have gjort rent. Vi vil ikke længere se underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, der virker som underentreprenør for de store virksomheder. I stedet skal lokale penge gå til lokale håndværkere med ordentlig løn- og arbejdsforhold. Og det var altså sådan her middelfartsbormester, han prædikede øh, i 2013. Han hedder jo, et, som jeg sagde, Johannes Lundsfred og er fra Socialdemokratiet. Og øh, den her, øh, det her citat, det var i forbindelse med, at kommunen besluttede, at øh, kommunen skulle kræve dansk lønner- og ansættelsesforhold ved byggerier i kommunen. Og nu har Fyns stifttidene så kunne afsløre, at den selv samme Johannes Lundsfrød nye villa på Havnegade i Middelfart i flere måneder er blevet i standsat af litauiske byggearbejdere, som ikke er på overenskomst fra et firma, der hedder Dauin Lengutis. Øhm, og den 250 kvadratmeter store villa med ni værelser ligger med udsigt til Lillebælt. Det lyder rigtig dejligt. Øhm, og den blev købt af borgmesteren i september til lidt over 4 millioner kroner, og den har så skulle blive renoveret. Og i maj der opdagede fagforbundet 3F i Middelfart, så at håndværkerne, der gjorde stedet i stand, var uorganiseret. Vi undersøger her til morgenen om politikerne i kommunen er villige til at vælte den her socialdemokratiske borgmester, eller om han går fri. Og måske I derude kan, kan skrive undervejs, øh, hvad I synes om det her. Steffen Daggaard, du er medlem af, øh, af byrådet i øh, Middelfart for Dansk Folkeparti. Er øh, Johannes Lundfryds dobbeltmoralsk og godmorgen?
7: Ja, det kan man jo sige, men, men øh, det er jo samtidig en og han har jo lagt sig ned og rullet sig. Så jeg tænker, at det er bare et udtryk for, hvad skal man sige, d- dårlig dømmekraft.
1: Og dårlig dømmekraft er en borgmester, en folkevalgt som vi skal have tillid til. Er, er det godt?
7: Nej, det er aldrig godt. Og som toppolitiker, der har man faktisk et særligt ansvar. Og når man så har stærke politiske holdninger, så skal man også, hvad skal man sige, fejre sin egen sti. Og det er jo ikke rigtig sket her, men han har jo erkendt sin brøde, og han har lagt sig ned og rullet sig, og jeg tænker, at han går går videre, videre. Jeg tror ikke, der er flertal for, at, han skal, at vi skal have en ny konstituering.
1: Altså, jeg synes jo, det nemmeste i verden er at sige undskyld. Det sværeste i verden er at, at handle på sine fejl. Hvis det stod til dig, synes du så, at han skulle gå af? Eller hvis du nu havde magt til at vælte ham selv, ville du så gøre det?
7: Jeg ah, altså, jeg tænker, at det her er en sag, der kan ses på mange måder. Altså, i, i princippet kan han godt bare gamle sig kvejet så og ikke tænke nærmere over det. Men altså, når det er man jo lidt er
1: en belejlig sige... fejl for ham, på en eller anden måde,
7: jo, 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 men jeg tror, som ellers, han har opsøgt og Jeg tror som han også, gerne, han vil være den forudenmænd. Det, det, jeg tænker, det er, at hvis man støder på et lokalt firma, som har et ø, udlandsklingende navn, så burde der måske være en, en klokke, der ringe. Ja, så det var jo min med, Præcis, og så kunne man jo starte med at sige til, til håndværkeren der, har der med dine gutter? Og så ville han selvfølgelig få en dialog. Han kunne også have spurgt en bagforbedelse, så han også fået et svar. Men han har, han har nok haft travlt ting der.
1: Og øh, det var jo selvfølgelig i privat dem, regi, det dem. her, men, ja, men ja. hvordan kan du stadig have, have tillid hmm. til ham som borgmester? Det,
7: det synes jeg godt, jeg kan på det politiske og personlige plan. Altså, der skal også være plads til, at politikere trods alt kan, kan kveje sig og og det har han så gjort, og han har lagt sig ned, og han, han har sagt undskyld. Okay, så det, og altså jeg tror, handler han det lært, også
1: om, at det, at det ligesom ikke var, øh, var en stor nok bryllere på en eller anden måde?
7: Nej, men jeg tror ikke. Han, han har jo ikke fortsat til at gå ud og lave noget kriminelt. Han har ikke fortsat til at, at svindle og bedrage. Altså, jeg tror som bare, at øh, der har været travlt i butikken, og han har haft travlt på hjemmefronten, og så skulle der bygges, og så har man fået et tilbud, og så er man gået i gang og været glad for at kunne finde
1: håndværkere i, i disse tider. Okay. Jamen, øh, tak for det, Steffen Daggaard. Det var så lidt. Altså medlem af Byrådet øh, i Middelfart for Dansk Folkeparti. Øh, Morten Weiss Pedersen, du er medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen. Synes du, at øh, Johannes Lunds Fryds er dobbeltmoralsk? Og kommunen
8: ikke. Ja, godmorgen. Det synes jeg på ingen måde. Jeg tror, ikke, jeg tror, at de 97-98 på mestre, hvis de skal fatte en håndværker, så gør man det, at man er af og udfører arbejdet til en rigtig pris. Jeg har ikke sig til at forestille mig, at man beder om at se, om der er overenskomst. Det er selvfølgelig uheldigt for en socialdemokrat, men jeg kan sige, at jeg har selv har lavet noget i mit sommerhus, og mit eget hus her, hvor jeg bor i Strig. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på, og ville aldrig komme til at tænke på, at undersøge, om der foreligger en overenskomst.
1: Altså det her firma, som han har brugt, det, det har jo et lidt udenlandsk klingende navn, og det er jo ikke sjældent set, at håndværkere fra, fra Østeuropa, de ligesom arbejder på de her vilkår uden overenskomst. Så jeg undrer mig faktisk lidt over, at du som, som, som folkevalgt politiker og, og medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget siger, at du ikke ville tjekke det her.
8: Det vil jeg simpelthen ikke. Altså, det er et firma, som har eksisteret i mange år, øh, mere end 10 år og har virket i, i, i middelt fra kommunen. kommune. Og det, at man har sådan et udenlandsk udlandsklingende navn, betyder ikke i sig selv, at man sådan er en, der udfører sort arbejde eller på anden vis ikke er til at stole på. Så, så hus forbi, altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt på at bede om at se overenskomsten, når jeg får udført noget, og det vil jeg heller ikke gøre fremover. Og I øvrigt er det jo et Litaus firma, det vil sige, det er omfattet af arbejdskraftens fri bevægelighed bevægelsesfrihed i EU for lige at sætte en, en krølle ekstra på
1: mm. så, så du tænker ikke der er noget problematisk ved, øh, ved denne her, eller du synes faktisk ikke engang at det er dobbelt moralsk, at han ligesom prædiker ét til, og så, 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 så gør han noget andet til, der går stik imod det
8: Ja, altså, jeg vil, vil konstatere, at han har valgt at, at, at entrere med et firma, som har været i Midtfart Kommune i mange år. Det må jo være tegn på. Det er et godt firma, et solidt firma.
1: Men det, det var Og det jo han, så ikke, kan man sige.
8: Øh, jamen, altså, er, vi har jo ikke fagforeningssprang i det her land. Altså mm. øh, Heldigvis da, heldigvis da. Det er da noget, som jeg personligt er meget glad for. Altså, selvfølgelig må man som privatperson bruge sine øh, penge... I forhold til en håndværker med overenskomst, og i forhold til en håndværker uden overenskomst. Det er jo ikke monopoler, vi har her i landet.
1: Nå nej, men, men når man så står og prædiker, at, at for eksempel byggeprojekterne i kommunen, det skal gå til håndværkere med ordentlige løn- og arbejdsforhold. Er der så ikke noget dobbeltmoral i det?
8: Nej, stadigvæk, stadigvæk. Stadigvæk synes jeg, det er en, en hans private beslutning at handle med et firma, som han åbenbart har tillid til. Det er noget helt andet, når vi er ude i og taler om, at det er offentlige midler, der bliver brugt. Der er jeg helt med på, at vi sikrer os, at tingene fungerer på. Jeg er også medlem af Regionsrådet og rejser en sag, hvor entreprenører inden på, på OUH på ingen måde har behandlet deres folk ordentligt. Det er en helt anden sag.
1: Så synes du egentlig, det er forkert, at han går ud og undskylder? Sådan? Altså det lyder nærmest, som om du ikke synes, han har noget at undskylde for.
8: Øh, jeg kan man godt forstå, at han som socialdemokrat, kvæg, man sige tætte relationer til, til forbevægelsen, føler, at, at, at det er ubehageligt det her. Det ville jeg også føle, hvis jeg var socialdemokrat. Det er jeg heldigvis ikke. Det kan være det, der har givet anledning til, at han har beklaget det på den måde, det her.
1: Mm. Okay. Øhm, jeg har en, en lytter, der hedder Carsten Ørlund, som skriver, at borgmesteren bør gå af. Hvis vi andre bliver stoppet i trafikken for at køre over for rødt, så kan vi ikke lægge os ned og rulle rundt på samme måde, som politikerne gør. Regler bør være ens for alle. Hvad tænker du om det?
8: Jamen, altså, det fortsætter jo, at man på en eller anden måde har gjort noget forkert, og jeg mener ikke, at han har gjort noget forkert i den her sag. Han har, han har selvfølgelig fået en, en ekstra tur i mediemaskinen, fordi han er socialdemokrat med tætte relationer til, til fagbevægelsen. Omvendt det under halvdelen af den danske arbejdskraft, der i dag er medlem af et, et fagforbund. Så, så, så fagforeningstyren i på, på et tur heldigvis for det.
1: Ja, det, det er du glad for som konservativ ja. politiker, Morten Weiss Pedersen. Du er medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ja, jeg, 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 er faktisk for,
8: jeg er faktisk formand for udvalget. Så. Du
1: er endda formand for, for udvalget ja. i Midtjylland Kommune. <laughs> ja. Tak fordi du okay. lige var med. Selv sagt du. Hej. Hej. John Kose, du er gruppeformand i Middelfart og fra Socialdemokratiet. Du er også medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i, i kommunen. De litauiske håndværkere i Johannes Lundsfreds Kommunes hus, var de underbetalte?
9: Det, det kender jeg ikke noget til ud fra de oplysninger, jeg har de ikke været underbetalt.
1: Har de været på overenskomst?
9: Altså, det ser ud som om, eller det, det har de ikke, fordi arbejdsgiverne har ikke haft en overenskomst. Og da, da Johannes Jonsfød bliver gjort opmærksom på, at der ikke foreligger en overenskomst, så beder han dem om at få den lavet, og da den er ikke den overenskomst og så ikke bliver tegnen, så stopper han samarbejdet med dem øjeblikkeligt.
1: Synes du, at han har handlet forkert i den her sag?
9: Altså, ja. Jeg synes, han har været lidt uheldig, fordi øh, han har jo taget en lokal håndværker, øh, som har opereret i uh, lokalsamfundet sin 2006. Og derfor har han jo regnet med, at der var overenskomst, og jeg har været der heldig i hele den periode.
1: Nu bruger du ordet uheldig i det, der ligger jo så også, at han, det faktisk ikke er hans ansvar. Altså, det er ligesom noget, der har været ude af hans, øh, hans hænder. Det er det jo som sådan også. Eller man kan vælge at se det på den anden måde, at man som øh, socialdemokrat måske skal tjekke en ekstra gang, om de håndværkere, man benytter, er på overenskomst. Har en et ansvar i det her?
9: Altså, øh, jeg synes jo, at, 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 at når, når man bruger en lokal håndværker, som øh, andre steder i kommunen, så må man jo gå ud fra at er øh, i orden. Altså, jeg, jeg vil have været voldsomt chokeret hvis sådan her på fat i, i en Litauer fra, fra Jylland eller fra Sjælland, fordi så må vi jo klar over, at der havde været noget galt. Men jeg har vi jo en lokal håndværker, som har været i området siden 2006.
1: Altså, det der er med politikere, og det jeg tænker om denne her sag, det er, at, hvad skal man sige, I er folkevalgte og repræsenterer os, og der er et eller andet øh, vist moralske krav til jer synes jeg, at man som borger har krav på at, at være sikker på, at de har en, en moral. Øhm, så hvis vi skal tale lidt om det, så vil jeg gerne starte med at spørge Synes du, at der er noget dobbeltmoral i, i alt det her fra Johannes Lundsfors side?
9: Nej, helt bestemt nej. Han har under altså da, 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 da han hvad det, har fået tilbud, han har han jo kigget på de priser, der har været. Og de priser, som han har betalt, håndværkerne, har ikke lægget øh, væsentligt øh, bort fra, eller, øh, langt fra de øh, øvrige tilbud, han har fået. Så, så det der har ikke været noget der der har kunnet indikere, at, at, at de skulle være underbetalt. Og jeg vil også lige sige til dig, hvis du kigger tilbage i den artikel, som Fyldens Stiftstjeneste bragte, så, så kan 3F jo ikke dokumentere hverken underbetaling eller social dumping. Mm. Okay. Så, så det er der i den tage, på nuværende tidspunkt i den tag, jeg ikke taler om, og jeg kan ikke forestille mig, at der bliver det.
1: Men det kan man jo ikke være sådan 100% sikker på, hvis de ikke er på overenskomst.
9: Nej, men øh, hvis du hørte det lige det sidste, det Morten Weiss sagde, øh, hvis du kigger rundt i, i lokalsamfundet, så er der jo mange håndværkere, som ikke har overenskomst, men, men hvor folk får, hvad de skal have, det går jo fra de her folk, der er været så også har fået
1: og det synes du, som socialdemokrat, er fint?
9: Jamen, hvis folk får den løn, de skal have, så, øh, så, er det, hvad hedder, så kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved
1: det. Altså, så der er ikke er noget sådan, problem i, at de ikke er, er, er på, at de er på vej,
9: Det er jo over, at, 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 at der ikke er flere, der organiseres.
1: Ja, okay. Så, så det er et problem. Selvom at de får de rigtige, den rigtige løn og de rigtige forhold, så synes du stadig, det er et problem, at de ikke er på overenskomst? Altså,
9: jeg vil jo gerne have de dem på overenskomst. Det synes jeg er det eneste rigtige. Det er klart.
1: Okay. Men at, øh, at borgmesteren ligesom øh, har haft håndværkere gående, som ikke har været det, 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 det mener du ikke er hans, øh, hans egenskyld?
9: Øh, altså, det, 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 jeg, igen, som jeg siger, udfordringen er jo at spørge manden, når man skal have en håndværk til at arbejde, har du en overenskomst? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Du kan altså, måske jeg, det er ved ikke gøre det, når man er i et, et
1: tillidsværk, altså når man er borgmester. Og når man er socialdemokratisk borgmester, burde man så ikke spørge faktisk om den slags?
9: Altså, øh, vi, som jeg siger, hvis det er firma, så vil jeg spørge, men når det er der ikke ageret givet i lokalsamfundet siden 2006, så, går jeg, så, så må vi jo gå ud fra, at den lokale på har blot
1: tegnet overenskomst. Med den, vil du selv øh, fra nu af spørge alle håndværkere, du gør brug af, om de er på overenskomst, uanset om øh, de er blevet brugt i kommunen for eksempel i mange år?
9: Altså, de håndværkere, jeg har brugt, og, og, og skal bruge, det, det er håndværkere, som er i lokalsamfundet, og som er på overenskomst. Det er der ikke tvivl om.
1: Så det har du spurgt om, faktisk?
9: Næh, det ved jeg ikke, om jeg har spurgt dem om. Altså, det, jeg kan jo se, at de er mellem af de der organisationer, de skal være medlem af, og så er det sådan, det er.
1: Men så kunne Johannes Lundsfred vel også have set om... Altså, når du ligesom har styr på det, så kunne han vel også have haft styr på det?
9: Jamen igen, så er det jo, at hvis der har været indikeret ved de fakturer, han har fået, at folk ikke fik den løn, de skulle have, så er jeg på, så har han aldrig den.
1: Men hvordan kan det være, at du har styr på det, når han ikke har? Og du siger jo, at du også bruger firmaer, som er kendt i kommunen.
9: Jeg bruger de lokale firmaer, som jo kører rundt her i, og er i kommunen, og på samme måde har været der. Så på samme måde går jeg da også ud fra de overenskomster.
1: Sådan, altså du ved det ikke? Nej. Okay, men vil du fra nu af prøve at finde ud af det?
9: Jamen, selvfø- selvfølgelig øh, vil vi da øh, prøve at få tjekket op, når, når, når det ser ud som om, at de ikke har organiseret alle dem, der er her. Men jeg gør
1: ja. Er det ikke bare at simpelthen spørge, hver gang man hører nogle nye håndværkere?
9: Jo, så er det jo lidt for dem at sige ja.
1: Mm. Okay. Jamen, øhm, det tror jeg var det, John Kruse. Godt. Gruppeformand i Socialdemokratiet i Middelfart og medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen. Kan du have en god dag? Tak, lige med. Tak skal du have. Godt. Nu øh, skal vi tale lidt om noget, som øh, Asger Juhl, han øh, lavede interviews om i går, nemlig Moderaterne, Lars Lykkes nye parti. Øh, I går der talte Asger med to kandidater fra Moderaterne, som samstemmende nægtede at svare på, hvordan politiets, politiet, partiets politik skal finansieres. Øh, det kan vi simpelthen først få at vide, når politiet fra... Hvorfor bliver jeg ved med at sige politiet? Det er mærkeligt freudiansk slip, det der. Nå, øhm, det kan vi først få at vide, når partiet fremlægger sin politiske plan til august. Øhm, måske skal vi lige høre, hvordan det lød i går.
10: Jeg har nemlig også undret mig over det her med, at...
1: Øh, at... Det var ikke det rigtige lydklip. Jeg prøver lige at finde det her inde på min øh, på min bank.
10: Jeg tror, det er det her. Jeg har nemlig også undret mig over det her med, at, at, at jeg mener, det er omkring 20 minutter, forældrene har øh, til at præsentere sagen ja. i det børne udvalg ja. øhm, Altså,
1: vi taler om. Under... Jeg får at vide, det ikke var det klip. Jeg kan simpelthen ikke finde det inde på min.
11: Øh, på Næste på fem bank. år, der skal vi løfte kulturen med 1 milliard
0: kroner per år. Hvor, hvor skal de penge komme fra?
11: De kan komme mange steder fra. Jeg tror ikke, det bliver et problem at finde. 1 milliard kroner. Nej. Øh, lige til det. Nej. Øh, man skal jo huske på, at vi fandt overnight øh, men, 30 milliarder råd til øh, forsvar så videre. Men, men det, det skal nok prøve,
0: Vil du så prøve at fortælle, hvor vi vil finde manden, hvis det er snemt?
11: Det kan gøres ved mange forskellige ting. Man kan forestille sig fx, for at, at de findes ved, at øh, man omlægger nogle øh, forskellige ting i dag, øh, således at, at man skaffer de penge. Mm. Hvad vil
0: I opvæg for hvor... at, at skaffe de penge?
11: Det får du set til august
0: måned, Asger. Ved du det?
11: Ja, jeg ved det, men jeg har lovet at sige, at til august måned, der fremlægger vi en mm. form for det. Det er jo
0: ufattelig smart. Bare, bare at sige, at man bruger en milliard, men ikke at sige, hvor man vil finde den hen.
11: Jo, men sådan er politik jo. Selvfølgelig skal det gå op til og sidst. Det er da noget værdsvindel. Det, jeg, jeg det er ikke
0: en form for vælgersvindel. Altså, øh, Nej, og sidst, så vil du sidde her og snakke om, at du bruger penge og alt det gode, men du nægter at snakke om de negative konsekvenser.
11: Men der er heller ikke nogen negative konsekvenser ved det her. Det er ikke sådan, at det bliver taget fra noget. Man savner en milliard.
0: Altså, Der ligger der ikke en milliard bare der støv i et eller andet hjørne inde i Finansministeriet.
11: Er faktisk noget af det økonomens skrødderum, Så det er ikke sådan bare lige, at fordi at man tager op og prioriterer noget, så var der jo mange andre ting, der lige pludselig holdt op. Okay. Så det tror, det altså er lige det, der skal jo ikke være så nervøs for. Det her for...
1: Det her det var Folketingskandidat for Moderaterne, John Steffensen, og øh, Asger Uld talte også med Freja Luna som er den yngste af folketingskandidaterne i Moderaterne, måske faktisk over hele linjen. Det ved jeg ikke. Hun er i hvert fald 18 år gammel. Og hun ligger sig lidt samme sted som som Jon Steffensen i forhold til, hvor pengene til al den politik, som de taler om i Moderaterne, skal komme fra.
0: Forslag, som jo er et, et ret stort forslag egentlig, at alle unge skal ud og arbejde et halvt år. Hvad vil det koste?
10: Altså, jeg kan ikke fortælle dig præcis, hvad det vil koste, men jeg kan sige, at nogle af de penge, der kommer til at skulle bruges på det, de bliver brugt fra værnepligten.
0: Kan du, kan du sige sådan cirka, hvad det kommer til at koste?
10: Øh, nej, det vil jeg heller ikke øh, udtale mig om.
0: Men, men ved du det godt? Du vil bare ikke sige det eller?
10: Jeg ved det godt, og øh, det er et større regnskab, fordi, som du nok også ved, øh, som en klog mand, så er politik en symbiose, så. og øh, man finder nogle penge nogle steder, og så, tager man, så man, giver man dem så, til en ved godt,
0: du ved godt sådan cirka, hvad det kommer til at koste, men du vil ikke afsløre det?
10: Jeg
0: vil ikke udtale uh, mig om det, her. Hvorfor? Altså, I, du vi, I vil jo gerne i Folketinget og sådan noget. Hvorfor er du ikke vil...
10: Ja, Jamen, det er jo fordi, den del den kommer også ud senere, øhm, og vi skal jo stadig have noget politik, der kommer ud lidt senere, så vi er stadig ah, okay. er relevant.
0: Okay, så det er sådan noget med, at du godt snakker om det ved det, men det negative, altså hvor pengene skal komme fra, hvad det kommer til at koste, det vil du ikke snakke
10: om. Jeg vil godt snakke med dig om, hvor pengene skal komme fra. Som du ved, så er politik en symbiose. Og men, øh, men det er umuligt muligt for mig også til
0: opfølgende spørgsmål til det, og kritiske spørgsmål, hvis du ikke vil sige, hvad det vil koste. Fordi så kan du jo bare sige, at det vil komme der og derfra, og så kan jeg sige, at det er jo ikke det hele, eller et eller andet. Det, det aner jeg jo ikke, når du ikke vil afsløre, hvad det kommer til at koste. Så Nej. Er det, det er, jo, er det noget, I har klappet af for ligesom at slippe for kritiske spørgsmål øh, og, og, og negative historier, altså at tale om de negative konsekvenser ved jeres forslag?
10: Nej, overhovedet ikke. Det skal nok Hvor, komme så? frem.
0: Hvorfor ikke afsløre det nu?
10: Fordi det kommer frem sammen med resten af vores politik, hvor du får det store regnskab. Ja, omkring. omkring.
1: Alright. Øhm, lige først så tænkte jeg, hvorfor øh, kører Asgerhjul rundt i det her med, hvor pengene skal komme fra. Og så bagefter så tænkte jeg, ja, altså når man ligesom går ud og siger, vi vil alle de her ting, men ligesom glemmer, altså der er... Øh, ikke noget som en, øh, som en gratis frokost på den måde i politik. Det koster jo alt sammen noget. Så når man ligesom går ud og siger alt det flotte, alt det positive, og så ikke har, øh, har finansieringen med har med der, hvor det kunne gøre lidt mere ondt, så er det jo ligesom kun det positive, der står tilbage. Og når man så på bagkant fortæller om finansieringen, så er det vel et eller andet form for vælgerbedrag. Jacob Engels kan du svare mig på, hvor pengene til jeres politik skal komme fra. Og godmorgen.
8: Ja, godmorgen. At kalde det vælgerbedrag, det synes jeg bare er dårlig journalistik. Det er jeg nødt til lige at starte med at sige. Det må Så du synes. Vi, ja, det synes jeg også. Det er også noget, vi at bruge sin tid på at kalde andre menneskers politik, vælgerbedrag i radioen, i hvert fald hvis man er journalist. Så det synes jeg, vi skal lade være med at bruge mere tid på. Jeg kan fortælle dig meget kort, at da vi lancerede vores reformprogram tilbage i begyndelsen af januar, der, der skete det med et intervju i weekendavisen. Vi har ni forskellige øh, politiske fokusområder, som, som vi på det tidspunkt ønsker at, at komme frem med. Det er simpelthen gennemarbejdet reformer. Det er også fået ret, ret stor ro fra alle de, fra økonomer til folk, i øh, der, der er eksperter i... Ekspert i, i i del af den offentlige sektor, der synes, det er nogle interessante tanker. Noget af det jeg har selvfølgelig også fået kritik. Men der, øh, der udkommer vi med de her ni øh, forskellige mærkensager. Tre af dem bliver beskrevet i weekendavisen. Et andet medie ringer så et par timer senere og siger, jamen nu har Larsen været i weekendavisen så det interview, vi ønsker at lave med ham et andet sted. Det vil vi gerne aflyse, fordi nu har I jo nævnt, at der kommer nogle andre ting på det her område. Og der beslutter vi simpelthen, at hvis det er den måde, medievirkeligheden fungerer på i dag, så gemmer vi nogle af de mere interessante ting. Vi gemmer for eksempel, hvordan vores 2030 plan ser ud. Vi, glemmer, vi, glemmer, hvad hedder det, vi gemmer og offentliggør detaljerne i vores skatteplan og andre essentielle politiske områder. Så det handler ikke om, at vi ikke har regnet på det. Det har der er, mere, der er flere end to eller der er to der har gennemregnet vores økonomiske plan.
1: Ja, en fra hver Så, side, for, der synes jeg faktisk var, var meget, side, meget ja. interessant. Altså hver ja. side af det politiske spektrum, sådan her, det er det jo også med økonomiske tænketanker, at de på en eller anden måde tilhører også nogle fløje og sådan noget. Men ja, det, Jacob Engelsmit, altså... Ja. Så vi er jeg altså, i det her. Så det kan godt no, være, at I ja, ja,
8: kan komme ja, altså, Bare lige, bare lige for, at, for at gøre det værdigt, ja. er, at vi venter med at offentliggøre det, til, at vi får maksimal øh, opmærksomhed på det. Og det triste skal være sådan, men ellers så er det vores erfaring, og så fortæller folk, hvis vi har offentliggjort det tilbage i januar eller offentliggjort det her i weekenden, så har vi fået en masse opmærksomhed på vores årsmøde, en ny farve på vores logo og for, øh, nogle af kandidaternes historier, som er der stået i sådan en lille rubrik, at Moderaternes økonomiske penge hænger sammen og er overfinansieret med XX antal milliarder. Så har vi ikke fået opmærksomhed. Det, så det er simpelthen
1: det er en, en strategi på en eller anden måde. En måde at bruge medierne det, det på for at få så meget opmærksomhed Ej. som muligt. Altså, jo jo, men altså, prøv at hør, sådan er det jo. Sådan er det fra alle partier, at man, man er strategist. Sådan er det fra alle partier, så, ja. øhm, så det, det, er, jo, det er jo sådan set nok. Men I, I kommer jo alligevel ud med, altså jeres kandidater er ude og fortælle, hvad der er vigtigt for dem og sådan noget. Mm. Øhm, så det er jo ligesom, kan du se det her med, at det der står tilbage, det er alt det flotte, alt det positive. Det lyder jo sindssygt godt. For eksempel når Freja Luna går ud og siger, at, at unge ligesom skal, skal aktivere sig og bidrage til arbejdsmarkedet osv.
8: Det koster jo ikke penge at blive aktiv og bidrage til arbejdsmarkedet. Nej, okay.
1: Men det er jo bare, det, det kunne hun, ikke, det kunne hun ligesom ikke svare på, eller det ville hun ikke svare på. Jeg ved ikke, om det er fordi, hun ligesom holder sig så meget til den her ordre, eller at hun ikke ved det. Men, men, men er det ikke lidt underligt at ligesom give halvdelen først? Og det er jo så tilfældigvis den gode, den gode halvdel. Ikke? Det er der ikke af finansieringen. Det der ikke, er ondt.
8: Sagen er jo, at jeg er jo sådan en type, der har læst fra i skolen. Jeg kan godt lide økonomiske planer. Jeg synes ikke, det er ret sexet. Det kan jeg også. Det kan jeg altså forstå, at, 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 at det synes du ikke, for det synes, jo, at det det spændende, der er kommet først. Nej, nej, ikke så, det spændende, altså, bare det
1: positive. Jeg kan også godt lide nå. økonomi. Jeg, jeg er rigtig interesseret ja. i det. Det er egentlig også derfor, at det, det irriterer mig lidt, at jeg ikke får dem at se på samme tid, som, som men, politik. Men nu skal du fra. høre,
8: sådan omkring øh, midt-slut august, så regner jeg med, at jeg kan præsentere både dig og resten af det i Danmark forhold.
1: Jeg jo jo. Det er spændende
8: og sammenhængende økonomisk plan. Og så tror jeg, at danskerne desværre må gå på sommerferie uden at have få indsigt i moderaternes to. Øhm, Men de lige. har
1: jo så fået indsigt i, hvad det er, I gerne vil. Og nu ja. sagde du selv, det, at du måske er lidt alene, eller vi to måske er alene om at synes, at økonomi ja. er sexet. Så kan du godt Nej. se det her med, at, at øhm, så får I ligesom lov til at sige alt det gode og alt det lidt mere tunge og... Øh, og hvor man, altså økonomi fungerer jo også sådan, at man nogle gange bliver nødt til at tage nogle penge det ene sted for at finansiere det, kommer, at det, det andet. Det kommer er til at gøre, ja. Øhm, ja. Jamen, altså, det, det, se, lidt, altså, det bliver så sekundært på en eller anden måde, ikke? Det ved jeg ikke. Altså,
8: jeg, jeg tænker jo, at vi har valgt at gøre det for at give det maksimal opmærksomhed. Det var det, jeg sagde tidligere. Og maximal opmærksomhed, det er jo ikke for at noget. Det er jo netop for at sørge for, at det fylder mest muligt. Men det var fuldstændig ret. Det er en strategi. Den har vi ansat, fordi vi har set, hvordan... Øh, Pressen behandler os som et lille parti, og så handler det jo også om, at før vi øh, eventuelt får de mandater, der er afgørende, så øh, leger de store partier omkring os jo leg. Det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen, eller Jacob Ellemann, eller Søren P. Poulsen, eller sågar Sofie Carsten Nielsen, har brug for at debattere med os, eller tale om vores forslag. De lader lidt som om, vi ikke findes, og det synes jeg, sådan set, det kan jeg jo godt forstå, og det vil jeg også gøre. Der bliver ikke flere end 179 mandater på Christiansborg, bare fordi nogen får en god idé til et nyt parti. Og derfor er vi nødt til at... Øh, værksætte og anvende og maksimere de værktøjer, både strategisk og taktisk karakter, vi har til rådighed, og, og det er, derfor det har vi klart. været at gennem altså vores man kan økonomiske sige, plan. Vi, det har vi, vi, vi skal lave os lidt ud fra dem,
1: du lige vælger der, fordi vi faktisk gerne vil tale med jer, er interesseret ja, i, hvad det, det er, er i, Nå, ja, der, der, der i stort føjde. Der er så mindre, der gerne vil tale med os. Øhm, der er der men står det her, den her strategi godt tilbage, når så to kandidater ligesom står der og siger alle mulige ting, men ikke vil svare på, hvor pengene skal komme fra? Virker strategien så efter hensigten?
8: Ja, det ved jeg ikke. Altså, de, de kunne have sagt det samme for mig. Det, her, det har aldrig været det nyhederne. At vi vælger at gemme vores økonomiske plan til den anden side af sommerferien. Fordi det giver os størst mulighed af
1: Det er meget teaser på den måde. Det kan da godt være, at det, det ja, virker. Altså. Jeg, jeg kom til at tænke på noget, da jeg hørte interviewen i går, det her med, at, at det skal gemmes til august. Hvad hvis der blev udskrevet valg i morgen? Skulle de så også gøre til august?
8: nej, så jeg vi da fremlægge, Det vi har den virkelig de er det samme. Det tager en indrætsminister 19 dage minimum. Jeg tror ikke, valglæsterne er at sende dem ud. Og om 19 dage, der er danskerne gået på, der, der starter det, man i gamle dage kalder det, bedre, så der kommer ikke valg i morgen. Okay. Øhm, grunden til, at vi gemmer det, det er jo også, altså at den helt simple årsag, at der er jo ikke nogen af de andre partier, altså hverken regeringen eller oppositionen har givet, og det er jo egentlig utroligt, med alle de, resurser, de har sursatser til rådighed, en samlet økonomisk plan for, hvordan vi redder Danmark ud af den her. Inflation og krisespiral, vi på vej ned i. Det kunne vi simpelthen godt tænke os at bidrage konstruktivt med. Så... Men hvorfor
1: vi så ikke yes. lægger jeres frem?
8: Fordi vi... I kan ikke, du kan da ikke
1: stå og sige, at, at de øh, forsømmer at gøre det, når I heller ikke selv Og er. det? kan
8: jeg. prøve at høre, de har flere hundrede embedsmænd til Lars Løkke har undertegnet, og han er en anden, ikke? Men I har da formået altså... at lave
1: en rigtig god plan alligevel. Ja, tak.
8: Og nu, øh, nu gør vi så vores økonomiske plan færdig og fremlægger den til august.
1: Altså den er ikke færdig endnu?
8: Jo, der ligger en økonomisk plan i skuffen. Den er gennemregnet af to tænketang. Man må godt justere, at jeg har sagt med, at uh, krisen... Den, nu ved jeg godt, jeg taler om, om noget, der ikke er blevet dybt en krise endnu. Men, men det ender det med at blive. Um, og jeg altså den økonomiske er,
1: krise, snakker du om?
8: En, ja, den økonomiske krise. Jeg taler ikke kun om krisen i Ukraine. Jeg taler om alle de afdelingen mm.
1: ting. Yeah.
8: Der tror jeg, at der er behov for, at politikerne tager ske ind i den anden hånd. Og um, det kommer vi også til at gøre. Okay.
1: Er der, er, er, du har med lige en, en der...
8: fornøjelse at tale med dig, ja.
1: Yeah men yeah. øh, i lige måde, jeg Det er da altid en fornøjelse. Det kommer vi jo nok til, når der bliver udskrevet valg øh, en gang eller to mere.
8: Ja, er også velkommen til at ringe før en. For, for, for en
1: det, må vi jo, det må vi jo se på. Det kommer an på, om, øh, om der opstår noget interessant. Men jeg tænker på, er der andre opfølgende, be, eller er der, er der andre øh, hvad skal man sige, begivenheder, som kan ændre på denne her strategiplan Nej. om at gemme det til august måned?
8: Det er der ikke, og der ligger jo et masser af planer nede i skuffen, som jeg glæder mig til at give op på passende tidspunkt.
1: Så jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Det er simpelthen fordi, at medierne ikke gav jer nok opmærksomhed i første omgang. Nej, så... det er
4: ikke. Det er fordi,
8: vi har forstået, at når man er en lille parti, så skal man have, altså, stå sagt tingene et lille par et sted, så skal du i hvert fald ikke forvente at få opmærksomhed et andet sted. Og det handler også om, at vi har et behov for at maximere den opmærksomhed, vi får, og derfor serverer vi ikke alle nyhederne på én gang. Altså så simpelt er det. Det vil være så meget nemmere, at, at hvis vi samtlige medier vil give os altså opmærksomhed på tingene både første, anden og tredje gang. Øhm, eller måske bare øh, i hvert fald en stor gang. Men det er ikke tilfældet, derfor vi valgt at gøre det her.
1: Har du forståelse for, hvorfor vi ikke gør det?
8: Nej, jeg synes egentlig, det er lidt noget pjat nogle gange. Det er jo ikke nogen øh, altså, magtgaver
1: lige nu, kan man sige.
8: Nej, det er vi ikke. Men hvornår har du sidst set et parti, der har kunnet samle mere end 20.000 mennesker i et politisk mødested og lave politik på en ny måde?
1: Ja, det kan jeg jo ikke svare dig på.
8: Nej. <laughs> jeg tænker, det, det skaber da i hvert fald sådan en relevansopfattelse blandt mennesker, der er ikke er journalister. så. Det kunne det jo også være, at det burde skabe en relevansopfattelse blandt mennesker, der rent faktisk er journalister.
1: Og øh, når du så mener, I er så relevante, vil det så ikke... Nej, være færd... det sagde
8: jeg ikke. Jeg siger, at det er relevansopfaldse. en relevansopfattelse.
1: En relevansopfattelse. Vil du så ikke mene, at det var fair, trods alt for, for de menneskers skyld, at I fremlagde jeres økonomiske jo. plan?
8: Men, altså, der er jo kommet input til den alle de mennesker. Og jeg tror set... Nå, de, men synes, også det er okay. dem,
1: der måske synes, at projektet, altså vælgerne derude, som ja. ikke er medlem, ja. Ja. altså, at de ligesom fik lov til at se, hvad det ja. er, I, I, men, I, I har udregnet.
8: I prøver at høre, altså, premissen også, for den konflikt, du prøver at tale op med mig, den eksisterer ikke, fordi det er der enige, men vi har bare valgt at skyde det. Halvanden måned. Og nu er, vi så, nu er der så kun en halvanden måneds tid til, at vi offentliggør planen. Det, det skal nok blive sjovt. Jeg lover at komme i radioen og fortælle om den, og når, når
1: jeg forsøger aldrig at lave konflikt med dig, Jacob Engelsmidt. Jeg er simpelthen bare det, der hedder godt gammeldags nysgerrighed.
8: Øh, lige ved du må altid gerne være
4: nysgerrig.
1: Det ved jeg, det kan jeg da høre, at, øh, at du er glad for, at, øh, at medierne selv interesserer sig for jer. Det gør vi herinde på den overhængige, så du skal takke for, at du er med.
4: I
8: lige måde, det var en fornøjelse. Hej igen.
1: Hej igen. Altså Jacob Engelsmidt, som er politisk chef i Moderaterne.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app Den Uafhængige og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Nu,
1: øh, nu laver jeg et, øh, et oplæg til et rigtig langt interview. Og øh, interviewet handler om et øh, tema, som vi har valgt at fokusere på her, herinde på radioen. Om hvorvidt børneseksdukker. Det er virkelig svært for mig overhovedet at sige det ord, men altså, hvorvidt børneseksdukker skal være lovlige. Og øh, det interview, du kan høre om lidt, det er med en øh, pædofil, som fortæller ja, alt. Det er et langt interview. Han fortæller både om, hvordan det er at være pædofil, men også om denne her sexdukke, som han har. Det er min kollega, Klara Vind, der har foretaget interviewet. Og øh, denne her pædofil, han er en mand i 40'erne, og han er det, man kalder for en døde pædofil, det vil altså sige en pædofil, som tager afstand fra seksuelle krænkelser af børn. Han har så den her barneseksdukke, som hedder Maddy. Det er et navn, han har givet hende. Og som han har seksuel omgang med. Og øhm, han fortæller så, at, øh, at det ligesom øh, tilfredsstiller hans lyster. Vi har tidligere her på den uafhængige bragt interview med fagpersoner, der siger, at der ikke er noget videnskabeligt bevis for, at der er en øget risiko for overgreb mod børn, hvis man som pædofil ejer en seksdukke, der er nok så heller ikke øh, videnskabelig bevis for, at det kan virke præventivt i forhold til, øh, til overgreb. Men alligevel så, øh, til trods for, at der ikke er dokumentation for, at det kan være farligt at have en seksdukke, der er børneseksdukker blevet forbudt i Danmark, og den første mand blev i forrige uge sigtet for besiddelse af netop en børneseksdukke, og det kan give op til et års fængsel at have en børneseksdukke. Og øh, det her interview, du skal høre, det er på engelsk, da manden er bosiddende i et land, hvor børneseks dukker er lovlige. Og jeg vil meget, jeg har virkelig mange tanker om det her interview. Men jeg vil også rigtig gerne høre jeres tanker om det. Altså jeg sympatiserer med det. For ikke kval med det. Jeg, jeg tror virkelig for mig, der har det alle følelser overhovedet nærmest. Øhm, nå, men det første, som øhm, ja, så skriv ind undskyld øh, på Facebook eller på smsen 1245 DUAH og så et mellemrum og din besked. Øhm, det første klare vind vi spørger øh, den her mand om det er om han kan øh, beskrive Maddie for os.
5: Okay, so uh, Maddie is a doll made out of um, it's called TPE, which is um, a material like silicone, but it's not quite as expensive. So um, she appears to be about five years of age. Um, she weighs 46 pounds, which she would have to run the conversion on. I assume you're um, used to metric. Um. Yeah, but so, I mean, everything about her is proportionate to a typical five-year-old female. Mm-hmm. Um, She's very realistic. I mean, anatomically, she's 100% realistic. Um, She has soft skin. Um, She has wigs. So I sometimes have her um, in brunette and sometimes blonde. And that's what came with her.
6: And how did you elect her? I could imagine there is a lot of options to choose from.
5: Um. Well, uh, I guess because her particular size and appearance was pretty much ideal for my um, age of attraction. And I mean, there's also some other considerations like price. Um And
6: how much does she
5: cost? Just a, appearance. Oh, uh, she cost eight hundred dollars U.S. So, and that's that's on the low end of you know what you could spend. I mean, you can spend upwards of twenty five hundred dollars if you went with uh, full silicone
6: so it's the silicone that is selling the price it's not about the age or how mm-hmm. she looks
5: uh no in fact um the child dolls are cheaper than full adult dolls simply because there's a lot less material
6: okay. and can you try to describe the relationship you have with her
5: yeah so i mean on a daily basis uh typically i will dress her um and brush her hair and you know uh put it in pigtails or a ponytail. Um I like to give her, you know, things like a stuffed animal. Um a lot of times while I'm working I will put her in front of the TV with cartoons on. Um I and I am completely connected with reality. I mean I know she's not real, but uh, i like to do things that sort of make it feel like I'm caring for an actual child. Um, that gives me a certain level of emotional fulfillment.
6: And and what is your favorite outfit for her?
5: <laughs> That's an interesting question. Um I would I have a, a nice uh Uh, Sort of like fluffy skirt. Um, I can't think of technically the name for it. It's very like lacy and has many layers. Um, I like to put that on her with a crop top and tights, like white sheer tights. And then I also put, uh, I tie her hair with ribbons.
6: And what is it you find attractive about her?
5: Um, well, her appearance is very similar to, um, you know, like girls that I've actually known, not that, I mean, she doesn't resemble one in specific, but, um, you know, I live in North America and she has a sort of a Caucasian appearance. Um, a lot of the dolls that you can purchase have an, like an Asian appearance, And so that was one of the factors, you know, I wanted to go with one that looked like girls that I know in my life.
6: And and how do you buy it? Is there a shop or is it online?
5: It is online. It's a um, company in China. So they're manufactured in China and shipped from there.
6: Do you do you think you'll get tired of her at some point and then want something else?
5: Um, I'm not sure. I mean, if I wanted something else, it would probably be a different doll. So I, I don't know. That's a hard question to answer. Um, I have to spend more time with her. But, uh, <clears throat> you know, the only thing that would make her um less desirable to me would probably just be if she wears if her condition wears out
6: so she is the dream doll
5: um she's the best that i was able to find
6: and you say you put her in front of the tv and you dress her up but you also have sexual intercourse with her right yes i do Do you also have dinner with her?
5: Um, I haven't, but I've been thinking about um, doing some sort of a special date, I guess, um, just to spend some time with her. You know, it's kind of difficult to find that time because I have a roommate. And
6: does he know about her?
5: Uh, my roommate is my sister and she doesn't, she, yes, she does know about Maddie. She doesn't know that she's a sex doll. Mm-hmm. She doesn't seem to like Maddie because she's so realistic that it kind of creeps her out. Oh.
6: What what does she <laughs> tell you about Maddie?
5: Um, she doesn't like it when Maddie appears to be looking at her. So, I mean, if, if Maddie is facing you, you know, I mean, not even straight on, but if she's facing you even a little bit because she's so real looking, people get the feeling that she's looking at them. And I mean, even I get that feeling sometimes. But so it doesn't creep out. No, no, it doesn't. But I mean, even if I'm like trying to work, because I work from home, I like to face her towards, The TV or I'll give her a book or something so that it doesn't feel like she's watching me.
6: And the book you give her, is that a child book?
5: Yes. And
6: and why did you choose the name Maddie?
5: Um, I just always thought it was a cute name. It's short for Madeline. Mm -hmm. Yeah. And I don't know any Madelines. I never have. But um, I just always thought it was a cute name.
6: And... You said that um, Maddie was looking like some of the girls you already know. Being with her, does that make you want more of the real deal or is she enough for you?
5: Um, she is probably as close as I can imagine. Um, so. Th- The idea of, of that, that's sort of the slippery slope idea I think that people have. Um, the fact of the matter is I have always wanted to have, you know, both a emotional and physical relationship with a real girl. Um, So Maddie does not increase my desire for that. If anything, she satisfies it. Um, You know, because one thing that I've noticed, <clears throat> like, after having sex with her, um, I, I feel completely satisfied. Like I don't, I'm no longer thinking about, I'm no, no longer having sexual thoughts or, um, you know, wishing I had a girl in my life.
6: So, so when you're having sexual intercourse with Maddie, are you thinking about, uh, other girls in her age or are you only focusing on Maddie?
5: I am, uh, only focusing on her. Which I, I mean, it surprised even me, to be honest. I guess how um, real it seems.
6: And your emotional bond with her—if you don't see her in a day, will you miss her then?
5: Um, I don't think so. But that's—I mean—because I see her pretty much every day, regardless. So, I mean, she lives mainly in my bedroom with me. I um don't take her out too often, just out of consideration for my sister.
6: You say too often. Do you sometimes take her outside or anything?
5: Mm-hmm. Um Well, into the rest of my apartment. Um I don't take her outside of the apartment because while she is legal where I live, um, I don't know how people are going to respond to seeing her and i don't want you know anyone making reports about me because they're afraid that uh anything else is going on
6: do do your neighbor knows that you're a pedophile
5: my neighbors no
6: you're a virtuous pedophile but have you ever done anything to any children
5: no i have not
6: So, would you say that Maddie reducing your sex drive?
5: Uh, yeah, I would definitely say that.
6: And and what would be the consequence if you didn't have her?
5: Um, I mean, it would just be a lower quality of life for me.
6: But but how do you? I mean, how do you control it? Your your uh, what do you say your desire for for these girls how do you control it I mean you told me that you only got married uh, a month ago so if you didn't... Right. um
5: well in the past I mean I don't know I just lived a slightly more uh, lonely life I guess um, I don't really feel like I'm trying to control anything. Um, You know, I have the same desire for a consensual, uh, healthy relationship, I think, as anybody else. But I also have the understanding that I can't have that with the um, type of person that I would, you know, prefer it. So its I just don't pursue it.
6: So have you thought about other things than having a doll... Um, other treatments treatments or anything? Um.
5: Well, I guess I don't know what uh, treatment would look like. I mean, I am in therapy for um, just general mental health. Um so I speak with my therapist about um, depression, um, you know, social anxiety work-life balance, Um, you know, she will give me some guidelines on boundaries, um, but I've never really felt like um, I was in danger of uh, doing anything that would be over a boundary.
6: And when did you first notice that you were attracted to children?
5: Um, I guess when I was a child myself, I mean, when I was five or six, um, I really, I strongly preferred the company of girls that were in my, that were my peers. Um, I experienced sexual arousal with them. Um, I had... Probably a higher than average uh, amount of sexual encounters with my peers, um, you know, before puberty.
6: When did you have your first sexual experience?
5: Um, I, I would say about five years old.
6: And that And was with a girl that, the same age.
5: A girl who was six. She was one year older than me.
6: And was it a full sexual intercourse?
5: No, it was not. It was um, experimentation, mainly.
6: Then you grew older, and did, did mm-hmm. you notice it through your teen years? And I mean, how did it affect you in the early years to be aware of your, uh, that your sexual orientation was maybe a little bit different from your peers?
5: Well, you know, I didn't really notice it or think about it too much um throughout my teen years. I mean, I knew that, um, well, so like when I was approaching puberty and and then, you know, being post puberty, um, I sort of lamented um, the fact that my peers were no longer sexually attractive to me. You know, I can remember uh, one girl that I had regular sexual encounters with. you know, letting me know that she was starting to grow hair and, and grow breasts. And, um, I was upset about it. Um, I didn't like that. Um, and then I, I guess sort of socially, I mean, it's sort of unspoken, but everybody knows that, uh, when you're a certain age, um, that you're not supposed to have sexual contact with, uh, You know, prepubescent children. Um, so, I—I I guess I just naturally um, stayed away from that. And they weren't my peers anymore. Now they were younger than me, and you know we weren't—you um, know—having play dates or being at the same functions anymore. So, I mean, socially, I was already you know s- separated from um, people that I would engage with that way.
6: And du you know what caused you to, to have this uh, sexual desire that early in life.
5: Well, jeg ikke. Mean, uh,
1: okay. Det var altså første del af, af interviewet, som klar har lavet med en pedofil, som ejer, en børne dukker ved navn Matty. Og jeg kan se, og det havde vi sådan set også forventet. Det skaber rimelig meget røre i Andedammen, det her. Og I er, øh, I er meget uenige. Jeg talte også om den her splittelse, der er inde i mig, når jeg hører det her. I er også lige så splittet. Altså, der er nogen, der tænker, at, øh, at det er fint. Og der er nogen, der tænker, at det er overhovedet ikke fint. Jeg tænker, at jeg lige vil læse nogle af kommentarerne op. Vi har Katrine Visby, som skriver, Jeg kunne forestille mig, at de bare får endnu mere lyst til at være sammen med et rigtigt barn. Ja, du skriver det, Katrine, du kan forestille dig det. Det kan godt være, og det vil jo så i så fald være være fint, at det bliver forbudt med de her her dukker. Men det kan også ikke være. Det kan også være, at det faktisk er præventivt, og det gør, at at de lader børn være. Altså spørgsmålet er jo det her med, at de får jo udøvet deres seksualitet, hvis de har sådan en her dukke. Og spørgsmålet er, om det opildner til endnu mere eller om hvis de nu ikke udøvede det, om det så ville blive undertrykt på en måde, så at det ville kunne gå ud over rigtige børn. Det er noget af det, som jeg skal spørge Karen Munk om, som er psykolog og PhD og lektor ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet, og som er en af de bedste forskere i pædofili i landet. Det spørger jeg hende om omkring klokken kvart i ni. Så er der en Simon, der skriver, at synes det er sygt, hvordan vi behandler pædofile på den måde, som vi gør selv, når de ikke begår overgreb. Den eneste rigtige løsning må være en ikke skadelig måde at få disse mennesker øh, kan få afløb for deres lyst, hvis man tror, at de kan kureres, øh, det kan kureres, når man er lige så ignorant som, øh, som de, der tror, at man kan kurere homoseksualitet. Derudover har de jo ikke selv valgt at tænde på børn. Og så skriver Henrik Thomsen, så længe ingen gør os ondt, hvorfor skal vi så være dommer over, hvad folk må? Så svarer han på en eller anden kommentar, som jeg går ud fra, at er kritisk imod det her. Ifølge din tankegang, burde det ret meget forbydes. For eksempel kriminalromaner, hvor ækle mennesker beskrives, så lad os fængslelige, eller Olsen. Nej vel. Ja, kontroversielt øh, emne. Jeg synes, I skal blive ved med at debattere det. Jeg synes jo, at... Grunden til, det her er så svært, det er, at der ikke er forskning på området. Altså, der er ikke forsket i, om børneseksdukker kan være hjælpsomme og vigtigst alt præventive i forhold til pædofili. Altså, at de pædofile kan være ikke udøvende. Fordi ellers så skal det jo så være, fordi man ved, at pædofili kan kureres. Altså, det er jo en seksuel, det lyder også forkert ikke, men det er jo en seksuel orientering. Og jeg ved ikke, om det overhovedet kan kureres. Og så må øh, den mest ønskværdige situation jo være at holde det i, i skak, sådan, så det ikke bliver udøvet på børn. Og jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor man ikke har testet det her af på en kontrolleret måde. Altså, øh, at nogle øh, pædofile bliver testpersoner og går i noget terapiforløb, parallelt med, at de ligesom har en, øh, en børneseksdukke. At det ikke er blevet, øh, blevet videnskabeligt undersøgt, før man forbyder øh, seksdukker, det det... Øh, det forstår jeg ikke rigtigt, og vi har jo også ringet til mange politikere for at, at høre, hvad, hvad de mener om det. Og, øhm, og de vil altså ikke være med. Det er jo også en lille smule påfaldende, øh, synes jeg. Øhm, nå, det kan være, at jeg, øh, jeg skal gå direkte til, øh, til anden del af det her interview, som Klar Vind har lavet. Øhm, og måske skal jeg lige opsummere øh, sagen, hvis der er kommet nye lyttere til Vi er i gang med det, jeg godt tror, jeg øh, meget berettiget kan kalde et opsigtsvækkende interview Hvor en øh, pædofil fortæller alt det er jo en pædofil, som øh, er det, man kunne kalde for en dyde pædofil I hvert fald, hvis det står til troende, hvad han fortæller Nemlig, at han ikke har begået nogen overgreb på, på børn Og det er altså også en, der øh, tager afstand fra seksuelle krænkelser af børn her, han har en dukke, Hun hedder Maddie, og øh, hende har han seksuel omgang med. Øhm, og vi har jo så lige hørt manden beskrive dukken og fortælle, hvordan hun øh, tilfredsstiller hans lyster. Det er jo også meget intenst at høre på, hvordan han klæder hende på, og, og så videre. Øhm, også det her med øh, hans søster, som, som han bor hos, som jo ikke vid. At, at han er pædofil, men som godt ved, at han har den her dukke, og som måske bare tror, at han er lidt, lidt speciel. Altså, hun er så lidt bange for, for dukken, at altså, der sidder en barnedukke i hendes hus. Det kan man måske godt forstå kan være sådan lidt, lidt specielt i hvert fald. Og jeg skal lige huske at sige, at manden her han er, han er anonym, men han bor altså i et land, hvor sexdukker de er tilladt, modsat i Danmark, hvor de er blevet, blevet forbudt. Og vi har tidligere her på den overhængige bragt interviews med, med fagpersoner, som fortæller det her om, som jeg også var inde på før, at der ikke er noget videnskabeligt bevis på, at der er en øget risiko for overgreb mod børn, hvis øh, pedofile ejer en sexdukke. Øhm, men det er så alligevel blevet forbudt i Danmark. Det kan jo ikke give øh, op til et års at have en øh, barnes her i landet. Nå, nu, øh, nu vil jeg spille anden del af interviewet, og øh, Der går Clara Vind lidt tættere på denne her pædofile mand og forsøger at finde svar på, hvordan han blev blev pædofil, hvad der tiltrækker ham og hvordan hans liv har været været påvirket. I øvrigt kan jeg godt tænke mig også at høre jer. Synes I det her bør kategoriseres som en en sygdom, eller er det en seksuel orientering, som overhovedet ikke passer eller har nogen gang på jord i vores samfund? Hvad, 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 hvad ser I pedofili som? Noget, men øh, vi skal også altså høre, hvordan, øh, hvordan det er at leve som øh, som pedofil.
6: Um, and, you say that your age of attraction is about five years old, still today.
5: Uh, yeah, yeah. I mean, it's uh, between the ages of two and six primarily.
6: And Do you ever get the urge or the sexual arousement when you're out public and you see uh, children?
5: Well, I certainly can uh, acknowledge when I see a child that's attractive to me. I mean, if I didn't have that, I wouldn't know I was a pedophile. Um. Yeah.
6: What is it about the the children that, um, that you find attractive? Is it the child or soul or is it the
5: appearance? Well, it's definitely, it's both. Um, I I don't know. It's I guess you could ask um, anyone why they're attracted to who they are. I mean, I can only tell you things about them I find attractive. I can't tell you why.
6: And what, what do you find attractive about them?
5: Um, I mean, uh, girls in that age range. I mean, pretty much everything. I mean, I love, um, their personalities. Um, I enjoy talking to them and I like the sound of their voice, um, You know, their their facial features. Um, I guess there's sort of like. A really strong correlation between cuteness and attractiveness. Um, it's like they're one and the same with girls in that age range. I mean, with other things, I mean, you know, bunnies or cats or whatever. Like, yeah, I can acknowledge they're cute. But there's cuteness. it's not attractive, but when it's a girl between the ages of two and six, and she's excessively cute, I also find her excessively attractive. Uh, I don't know why, but I mean, that's why, you know, I do things like put, you know, I tie Maddie's hair with ribbons and I put, um, you know, like plastic jewelry on her and stuff like that, because the cuteness adds to the attractiveness
6: if i see someone i find attractive on the street you know um sometimes i can walk over to them to get their number or um i want to be in contact with them have you been situation where you saw a child and you uh, could all almost feel that you were heading toward them
5: oh yeah definitely um i have a very strong yeah it feels magnetic kind of um You know, I'll I'll do things like smile and say hi. Um, If it's like a a social gathering, like a wedding or something, I might ask them about uh, school or parents and, you know, just hold a sort of like an age-appropriate conversation.
6: And you're never afraid that you're overstepping a line or how do you cope with it so you won't?
5: Um well, I don't you know, I mean, I wouldn't uh, I guess put my hands on them or um, you know take them in to a isolated area to be alone, you know, I, I don't know. Um, I guess i try, i just I just uh, do what seems to be socially appropriate
6: so it's also the company do do you also have a child's uh child's soul you know you're saying you, you the things you ask them about and mm. the things we talk to them about uh, it sounds a little bit like you are also um that you also have a
5: child's soul Uh maybe yeah i don't know like i guess i can really it's very easy for me to i guess remember being a child myself um And yeah I mean, I sort of you know when I ask them those questions and and get their answers and think about it, I'm seeing it through um my memory of being that age. you know, I remember one time I had given a child um a kite, and, and you, you know what a kite is right
4: mm-hmm.
5: yeah, sorry, I didn't, I just said with the language, but um <clears throat> At any rate, I had given her a kite and it was shortly after her sixth birthday and we were flying the kite together. And, um, she, it was, we were getting the kites, uh, really high. I mean, so they were almost a speck, you know, you could almost not even see them anymore. And, um, she said something to the effect that it was scary. And I, and I thought about it and I said, is that because you, uh, because it feels like you're out there with the kite that high. And she said, yeah, exactly. And um, I think that came from just my sort of remembering of how things like that looked to you when you were a child.
6: So do you prefer to have uh, the company of children instead of uh, people in your age?
5: Yeah, I would like that. Yeah. Um, It's not something that I get to have but sure i would like it
6: it just sounds like that you find their company more playful if sure i mean
5: yeah i mean i like the way that they um i guess the way that they see things and think about things
6: do you have like an age where you draw the line of finding them attractive
5: Um, well, I mean, I don't, uh, I don't choose, I guess, where I say this is an attractive person or not, you know, I mean, that's just, it it just is. So for me, um, you know, I'm not attracted to babies. Um, I know some people who are, and I don't judge them for that. Um, I am not, a, so I'm, I, I physically, I find girls up to, you know, roughly the age of 11 to be attractive. Um, but between the ages of seven and eleven, roughly, you know, I, I don't feel that same emotional attraction.
6: And why is that?
5: Uh, I, I guess I don't really know. I mean, it's uh you know that that sort of pre i guess like almost like preschool range um is what i like to um or what i find easy to connect with or what i find enjoyable to connect with um, you know mentally and emotionally
6: there's a lot of people and I think almost society in general who have strong feelings about pedophiles and think that it's wrong the the thoughts that you have do you think it's wrong yourself or can you see that it's not that it's the wrong idea of having sexual intercourses with children or finding them more attractive
5: well I can see that it's um harmful for them to have sex with them. Um, So I don't want to cause them harm by doing that. But, uh, you know, for me to find them attractive, again, that's not something that I chose. Um, I can't, I can't will it to go away. Um, As far as I know, there's nothing I can do that would make it go away so i can't say that i think it's wrong i mean i understand that it's um not ideal but uh it's what it's the i guess it's what i've been dealt in life so i have to to do the best i can with it
6: i also think there's a lot of people who are thinking um why pedophiles uh, became pedophiles. And, and I mean, in your experiences and with the the other pedophiles that you're talking with, what is your experience that make people have these, um, this, I don't know, would you call it a sexual orientation?
5: Yeah, I would call it a sexual orientation. And I know not many people would agree with me on that. Um, You know if if somebody comes up with a better label then maybe i'll go with that but uh
6: some people call it a disease
5: okay um i don't know it's uh it's hard to say but is it you know i don't know if you check with the current Professionals that lead the field of research, they actually don't call it a disease or a disorder unless it causes you significant distress. Um, and it does. It does for a lot of people. So I guess in that sense, sure. But what causes it it's, uh, is, I think, completely unknown. Um, there are some, uh, you know, there are some pedophiles I know that were abused when they were children, and I and I can believe that that uh, could be a cause, but it's girls, but um, I think I, I sort of led her to the assumption that uh, Maddie is part of that collection
6: and and how does your sexual orientation limit you in your everyday life
5: um well it i mean so obviously i can't have a romantic partner although maddie does you know sort of fulfill that for me um and then also you know i've been ostracized by like you know like um the friends and family that i mentioned so that's a great deal or a, a great source of um, depression for me and, and well and then also there's frustration that i can't speak about um things i get you know like i can't tell a friend or somebody um you know i was watching this show and i saw this particularly Cute and attractive girl. And I can't share that excitement with people.
6: Have Have you ever been suicidal because of your sexual orientation?
5: Oh yes, yeah, definitely. Would you? I say- am not anymore, but I was.
6: Do you think when when you see pedophiles in movies and in? Do you think they're shown the wrong way? That we get a completely um, wrong picture of what a pedophile is.
5: Well, I think in movies you're seeing um, only one type of pedophile. So, so the idea of what a pedophile is gets sort of conflated with, um, you know, only one kind, one kind of person. So what you see a lot of times is, I mean, if it's not a sympathetic portrayal, what you're seeing is somebody who's um, maybe a sexual addict uh, or a psychopath. Um, So you're seeing somebody who's capable of doing great harm and who doesn't consider the feelings of others. Um, That type of person exists across the sexual spectrum You know, they could be straight, uh, they could be homosexual, or anything in between. And so, what they, or I guess, you know, who their victims are, may depend on their sexual attraction. But that's, but their sexual attraction doesn't inform their criminal um, predilection.
6: Do you understand that, or do you? Can you see why people?
5: ostracize you um yeah i can understand why they would think that um because they don't you know because of those portrayals they don't know that um you know myself and people like me are in every respect um a normal you know caring human with regular emotions uh who has no intent on harming anybody um They think that, uh, you know, I don't have any control, um, that I'm a sexual addict, um, that this is a kink or a fetish for me. Um, and that's that's untrue. Um, you know, or they think that I don't care about people's feelings, uh, which is also untrue. So if that's the picture that somebody has in their mind of me, then, yeah, I completely understand
6: Here in Denmark, it's illegal to have a doll like Maddie. Do you think it should be legalized?
5: Yeah, I don't see any reason why it should be illegal. Um, You know, it's 50 pounds of silicone or TPE. Uh, What anyone chooses to do with that material, I think, is their own business.
6: It's just you said that Maddie's skin is soft and just like the real one. Do you think that these dolls are so real that people will go to the real deal or won't even see the difference or want more of the real?
5: Uh, again, um for me, Maddie does not increase my desire for the real thing. You know, that desire was always there. So she doesn't make it appear where it hadn't existed before. And for me, she lessens my desire rather than increasing it. So and if they were more real, um, I think it would only um, serve to that end even more. I mean, ideally, you know, let's say in 100 years uh, with technology, ideally, I would have one that was completely indistinguishable from an actual trial.
6: Do you think, because it's such a taboo that when I say I don't know any pedophiles, that is not true?
5: Yeah, I believe that a hundred percent I believe that um everybody knows probably a couple at you know at the minimum um you know it's impossible to come up with a statistic, but um informed estimates put it around percent of the population so um, you know I mean do the math on that in a city of a hundred thousand that's 1,000 people are pedophiles I know that a lot of people will probably assume I'm lying or painting a rosier picture I mean I don't I, don't, I just don't know how to you know, If I could make it any darker for you, I, I guess I would try to do that just just to make it more realistic. But um, I think it's pretty, what I've said to you is pretty straightforward. Um, you know, it's an, it's an attraction that exists, nobody chose it. It's as inherent to me as my eye color. Um, so, you know, like you were saying, do you think people, or do I understand why people don't want me part of society? Yeah, I can understand why, um, but I don't think it's right Um, because to me it would be the same as saying I shouldn't be part of society because my eyes are blue. Um, And we've seen that in history, you know, I mean, we've had um, some horrible uh, genocide attempts throughout history. So I think that's um, just as bad. Um, there's one thing I, I wanted to address because I know when pedophiles are, um, allowed the opportunity to speak like this, I a, a criticism I see a lot of times is that we're not giving any empathy to victims. So, um, first of all, I want to say I don't have any victims. Um. The friends that I have that are pedophiles as well, which I've met all online through virtuous pedophiles, um, to my knowledge, they don't have any victims. So I I can't empathize with victims that I don't have or know. Um, I do know that there are a lot of victims. Um, You know, there's in America, It's uh, roughly one in four girls are sexually abused um, before they reach the age of eighteen, And that is, I mean, a staggering statistic. I mean, it's it's rampant. Um, and I feel awful about that. I mean, one thing when I think about girls and women in general, I get depressed because I realize, you know, because there are pedophiles, that women have to deal with men um, making them uncomfortable with their looks and with touches and their behavior. That's something that women have to deal with from, I mean, literally from birth. And uh, that really, really um, weighs on my heart. So, and I think there's some empathy for children there that I have that's specifically informed by the fact that I have a special um, affection for them um, or a special sort of empathy for them, you know, because I'm a pedophile. But um, at any rate, you know, there are so many victims and, and a lot of them are male too. I think it's one in five males um, that's sexually abused before 18. Um, It's a huge problem and we need to do something about it and what we've been doing um, by ostracizing pedophiles um, has not worked. I mean, we can clearly see that. So it's time to try a different approach. And I think by opening up this dialogue um, and treating everybody, including pedophiles, um, as humans, not
1: der er stadig voldsom øh, uenighed om det her inde, øh, på Facebook, blandt andet i, i tråden derinde, hvor vi livestreamer. Jeg kan lige sige, at det her var et øh, interview, som vores journalist Klara Vind har lavet med en, øh, en mand i 40'erne, som er øh, pædofil ikke udøvende ifølge ham selv, og som har en øh, børneseks der hedder Matti Og øh, ja, I er meget uenige derinde. En ting, som jeg tror, at alle er enige om, og selv inklusiv, det er, at børn må aldrig blive udsat for nogen former for seksuelle krænkelser. Men hvordan det kan undgås, det er jo nok der, at vandene begynder at, at skille sig. Jeg læser lige nogle beskeder højt, blandt andet i en. Øh, Et godt spørgsmål fra Helle Bielmann-Groen, som spørger, hvorfor kritisk morgenradio ender i et interview med en pædofil amerikaner? Det vil jeg gerne forsøge at svare på. Som jeg ser det, så er det, fordi vi er kritiske overfor, at politikerne og og samfundet ikke arbejder for at aftabuisere det her, for at kunne undersøge det og komme det til livs og sikre, at børn ikke bliver udsat for, for overgreb. Altså det, jeg tænker, at, at viden og øh, forskning og, og det, den slags må, må ligge til grund for, at vi kan komme det til liv så godt som muligt. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt. Også fordi, at der er ikke nogen politikere, der vil snakke med os om det her med, at dukker er blevet gjort ulovlige i Danmark, som jo beror sig på et ikke videnskabeligt grundlag. Vi ved simpelthen ikke, om det kan fungere præventivt. Så derfor synes jeg, det er, det er rigtig vigtigt. Og måske kan vi komme lidt tættere på det med min, min næste kilde. Jeg læser lige et par sms'er øh, højt, øh, eller beskeder. En fra Malene Lytten, som siger, jeg synes faktisk, manden håndterer sin syge-seksuelle orientering virkelig flot. Og hvis det hjælper ham at have en dukke af det triste, det skal være ulovligt. Men det kan jo også være, fordi at han trods alt er et godt menneske. Så siger Katrine Visby, at hun ser det som en psykisk afvielse. Vi udvikler vores seksualitet i puberteten. Og at der er en voksen, der er tiltrukket af et barn, viser nogle helt andre ulige parametre. Øhm, og så er der en, der skriver, det meget ubehageligt, at dukken hedder Maddie. Og det er jo nok med henvisning til, at øh, er det en Madeline McCain-dukke? Øhm, Karen Munk, du er psykolog, Ph.D. og lektor ved Center for Sundhed, øh, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet og har, har forsket i pædofili. Du har hørt interviewet. Øh, med ham her manden, den 40 eller manden i førerne, Hvad beder du særligt mærke i, og godmorgen til dig?
12: Godmorgen. Jamen, øh, det var interessant at høre ham øh, fortælle om, om øh, sit forhold øh, til den her dukke, og om øh, øh, ja, altså også, øh, også hans ensomhed. Men, men også den der, hvad, hvad dukken betyder for ham, og hvad og hvordan den hjælper ham til at holde sig i skabet, om man så må sige, og og undgå overgreb på på levende børn. Og der var mange mange interessante ting, synes jeg, i i samtalen. Han siger blandt andet, at han bliver bliver spurgt om, hvornår hans seksualitet vågnede, og så siger han, i femårsalderen. Og, øhm, og der, der vil jeg godt lige øhm, komme med en advarsel, fordi det er fuldstændig normalt. Ja, det var at, faktisk også øh, min tanke. Ja, altså det, og, og, og det her, det bør ikke forledes til, at man nu i børnehaven og begynder at og, og kigge efter øh, pædofile børn. Nej. Øhm, det Nej, jeg har selv er,
1: arbejdet i en børnehaver. De, er jo sådan lidt, de, de ja, gør jo forskellige det er, ting, Det, er, det, er de det virker, virker ret normalt.
12: Det er de allerede. Men og han, det sagde er fuldstændig... også, altså, han
1: sagde jo også, Karne, undskyld, afbryder der. Det er meget godt at få gjort det klart, at det er normalt. Men han, så vidt jeg husker, så siger han, at, det er sådan en, at han var over. Altså, det var på et, på et andet niveau end normalen.
12: Ja, kan man det, sige? Øh, det? det det, altså det, det tror jeg er forskelligt, okay. øh, må jeg sige. Hvor, hvor, øh, jeg har også været barn en gang, og, øh, og det er simpelthen forskelligt, okay. hvor, hvor, hvor pågående øh, børn okay. er omkring det her. Uh, uden at de udvikler uh, pædofili. Okay.
1: Yeah. Hvad tænker du? Fordi, uh... um, altså, vi, har, vi kan godt vende tilbage til, om du har bidt fat i nogle flere ting i interviewet, men jeg kunne godt tænke mig, for mig er det ret vigtigt at høre om det her med, at der ikke foreligger rigtig nogen forskning i, hvorvidt sådan en her børneseksdukke kunne være præventiv. Er det også noget, der frustrerer dig?
12: Øh, ja, altså det er det, fordi man ved det faktisk ikke. Og øh, nu er det her en case, øh, og man ser jo øh, generelt, man siger jo i, i videnskaberne, at man kan ikke generalisere fra en case det er det. Til, til, til hele populationen af, af nu her pædofile. Men jeg vil sige, at øh, den måde han forklarer sig på, kombineret med, at øh, 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 det faktisk i den grad er tabuiseret og forbudt at og, og, og nærme sig børn og have seksuelle tanker om børn. Øhm, øhm, det, det, jeg synes, det er sandsynligt gør i høj grad, at det hjælper. Og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke alle lande, øh, der bare siger, at vi forbyder det. Og, Nå, og, og,
1: det er lovligt også. der, hvor han kommer fra, for eksempel.
12: Det er lovligt der, hvor han kommer fra, og det er også lovligt i Tyskland. Bundestag de tog sagen op, da forhandlinger kørte i Danmark om at forbyde det. Og i Bundestag, der lod man sagen falde med den begrundelse, at man jo ikke ved, om det hjælper, eller det gør det modsatte, eller måske begge dele. Men det er jo helt vildt,
1: altså, hvordan kan det være, at man ikke har undersøgt det? Er det fordi, det er så tabuiseret, at det er for svært at finde personer det er, til sådan en undersøgelse? Det er simpel,
12: ja. Det er i forvejen øh, en vanskelig ting at undersøge. Øh, og, øh, og så er det så øh, tabuiseret også. Øh, og det gør, at der er jo ikke øh, sådan en fonde, der står i kø for at få det her undersøgt. Vel? Nej. Øh,
1: Men det, nej. Og, og ved du hvad, det synes jeg jo faktisk er lidt underligt. Fordi det burde de i virkeligheden. Men jeg tror, at der bare... er mange, der nok vil vil være enige i, at det, nærmest, altså det at begå seksuelle overgreb på børn, det nærmest er nærmest værre end at begå mor. Det, ja, det er jo ikke, fordi jamen, vi skal sidde og vurdere det, men sådan, at, at det ligger sig som noget af de værste forbrydelser, man overhovedet kan begå. Så på, man ja, burde jo stå i kø for at på, undersøge, hvordan øh, vi kan undgå, at det sker.
12: Ja, på skalaen over slemme ting, man kan begå, der, der ligger øh, øh, seksuelle krænkelser af børn absolut Øhm, over alt andet. Det, det er helt sikkert, Men det betyder også, at der er ikke øh, ingen fonde. Fonde skal gerne, hvad skal man sige, øh, profilere sig med, at de gør nogle gode ting. Og lige så der står noget med øh, pædofili, øh, øh, så, øh, så er man snavset til, kan man sige, med, med øh, symbolsk snavs.
1: Men, men prøv altså det, det er jo vildt, at der ikke er nogen, der tager chancen, fordi de tænker at have fundet noget, der i sidste ende ville øh, sætte antallet af seksuelle krænkelser på børn ned. Ja. Det ville jo være den største heldegærning, ikke?
12: Ja, ja men øh, rigtigt. Øh, men øh,
1: men øh, kan, man ikke, kan man ikke blive i princippet øh, få penge af staten?
12: Jo, det kan man, og det har jeg jo fået øh, for eksempel. Okay. fra de frie
1: Men du har hvor, ikke fået nok til at kunne lave en, en, en undersøgelse af ja, dukker.
12: Jamen, det, det har ikke været mit fokus. Okay. Det har ikke været mit fokus. Altså, der er jo rigtig meget, man kan undersøge her. Og, og øh, virkningen af, af dukker har ikke været mit øh, fokus. Så, øh, og mit fokus, det var øh, med, med hensyn til det projekt, det var, Øh, hvad, gør det, hvad gør det ved os, og hvad gør det ved vores omgang med børn, at vi er så bange for, at øh, også blive øh, uretfærdigt øh, beskyldt for ja, okay. at have pædofile hensigter. Og min,
1: ligesom det sker øh, med nogle mandlige hjælp. Vi
12: har lige, øh, ja, vi har lige øh, udklikket en pvd, Else Marie Buchlander, omkring det her, hmm. hvor hun viser, at holdningen til børns seksualitet i børnehaverne er fuldstændig skiftet. I, i den her periode som, hvilket illustrerer hvor, hvor øhm, foragtet det er, hvor, 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 hvor slemt det er, hvor meget det har fat Er det, det, er det din befolkning? fornemmelse,
1: at tabudet bliver stærkere og stærkere?
12: Ja, ja det er, okay. det, er det. Okay. Ja, det Det er i hvert fald ikke sådan at det bliver at det bliver mildere øh, bliver mildet.
1: Vil du kategorisere det her? Fordi det, det, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, det en, altså, Skal man beskrive det som øh, en sygdom? eller en seksuel orientering, eller en seksuel afvielse, eller hvordan, øh, hvordan skal man beskrive pedofili? Det, øh,
12: det er en seksuel orientering. Det er okay. slet ikke tvivl om. Den måde, de, øh, den måde, de øh, fortæller om, altså og mit materiale ellers, øh, bortset fra børnehaverne, det er ellers øh, øh, mænd, der, der er dømt for en eller anden form for overtrædelse af, af, af straffeloven om, omkring det her. Og den måde, de fortæller om, hvornår de opdager, at de er orienteret mod børn, det ligner øh, fuldstændig alle andres øh, skal man sige, øh, pubertetsopdagelser af, når man er orienteret mod samme køn eller mod det modsatte køn. Den, den øh, det er en orientering, der har fuldstændig samme lighed øh, med, øh, med alle andre orienteringer, som man forstår som normale, kan man sige. Og man aner ikke, hvor det kommer fra. Okay. Og vi, vi aner generelt ikke, hvad der bestemmer øh, den seksuelle orientering. Så det er ikke noget, de her øh, mennesker, mennesker kan gøre for. De er øh, indrettet fuldstændig, ligesom alle os andre, øh, personlighedsmæssigt og, og så videre. Øh, men så har de lige den der.
1: Øh, ved, du, øh, ved du, Karen, om, øh, om man har lavet nogle undersøgelser på, hvad der øh, virker for pædofile, for at undgå øh, og at de ligesom udøver deres, øh, deres seksuelle øh, lyster. Altså,
12: vi har en meget stærk formodning om, at, øh, at det at få støtte, det er ikke... Det at have et, et godt liv øh, på andre måder øh, er forebyggende. Det at, og der er nogen omkring en, der ved det og som støtter og hjælper en og undgår, at man bliver... Øh, Udstøtt og stigmatiseret. Man kan sige hvis jo, jo mere udstøttet og stigmatiseret man, man bliver, jo mere, og man så må sige, kan det jo være lige meget, om man overholder samfundets regler, eller man ikke gør. Fordi, øh, så er
1: man i forvejen udstøttet, så kan det være lige ja, meget. Altså, er, ja, altså
12: det er lige præcis. Ikke? Så, så kan man lige så godt give efter for sine lyster. Så har jeg også lige, lige lyst til at sige en anden ting. Øh, det er meget, nu har vi, når vi taler seksuelle orienteringer, sådan lidt. Øh, Hurtigt sagt, øh, man kan være orienteret mod øh, modsatte køn, samme køn, og så kan der være en alderskomponent, der hedder, der hedder børn, ikke? Eller, eller, øh, eller børn i begyndende pubertet. Mm. Det er meget svært, øh, det er meget svært øh, at sætte sig ind i øh, andres seksualitet, hvis den er anderledes end ens egen. Vi har jo set det gennem historien, at øh, for eksempel heteroseksuelle har, har altså, se, øh, selektive heteroseksuelle, det vil sige, at man kun er orienteret mod modsat køn, har umådeligt svært ved at forstå de andre. Og det giver ventelse, hvad enten det nu er, er øh, homoseksualitet øh, eller, eller øh, pædofili. Man har så svært ved at forstå, øh, at, at, det, at den orientering kan fremkalde mm. nogen lyst. Så, så, så den der vimmelse, kan man sige, det, det er sådan en almindelig ting, og den får ja. jo så ekstra gas, når vi taler om, om børn. Så er det helt uforståeligt. Så... Men,
1: ja. Jamen det, det, det jeg får bare lige lyst til at sige, fordi at, øh, i øvrigt øh, bliver du rost af vores øh, lytter. Øh, men altså, der har jo været, der har været mange kraftige kommentarer øh, på, på det her interview med ham manden ja. her. Øh. Ja. Og jeg får bare lyst til at understrege det budskab, at jo større stigmatisering, jo, jo større er chancen for, at de bliver udøvende, de ja. her pædofile. Ja. det synes jeg bare er en virkelig, virkelig, virkelig ja. vigtig pointe, fordi jeg tænker, meget, at alle, meget, meget uanset om pointe. man er, er mere accepterende eller ej, så, så er det jo samme formål. Altså vi ønsker alle sammen, at der ikke skal begå så. et eneste overgreb på ja. lille børn. Og,
12: og så vil jeg da også øh, gerne øh, tøde i marken, at øh, den her mands fortælling for eksempel ikke, det er jo også et, et øh, man får et blik ind i et meget, meget ensomt liv. Ja. Og, og, og de er, om man så må sige, selv ofre for deres øh, seksualitet. Øh, som sagt, de kan ikke gøre for det. De kan gøre for, hvordan de praktiserer deres seksualitet. Mm. Øh, men, men at de har den, kan de ikke gøre for. Øh, og, øh, og de fleste mennesker øh, har, deres øh, seksuelle øh, orientering som en vigtig del af deres identitet. Mm. Æ, og det har øh, de pædofile selvfølgelig også. Men det er en meget ensom tilværelse. Mm. Æ, og, øh, og de, øh, de er lige så, som sagt forskellige som alle os andre. Æ, så alene øh, på grund af den der ensomhed, øh, kan man sige, behøver de også hjælp. Og så virker det forebyggende.
1: Og det vil jeg lade være de sidste ord for dig, Karen Munk. Tusind tak, fordi du var med.
12: Ja, velkommen.
1: Altså øh, psykolog, PhD og lektor ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet. Jeg kan lige skynde mig at sige, at øh, efter vi er sendt her klokken 9, der kommer øh, et afsnit af Oppositionen. Det er det Thiesen fra Nyborgerlige, der er vært og sætter fokus på tvangsfærdelser af børn. Øh, og så kan jeg sætte den der jingle på. Øh, jeg hedder Camille og Jeg var vært i dag. I regien har vi haft Barry Vessel og Peter Schwartz, som også har sat det her program sammen og redigeret. I morgen der er Christoffer Lind tilbage. han en god onsdag.